0: No Madam, No Cry, denn wir jammen heute eine kleine Runde. Wir lesen jede Menge Fragen von euch vor und wir freuen uns darüber, dass es uns schon zehn Jahre gibt. Herzlich willkommen zu Kino Plus. <lacht> Happy birthday Day to you. Aber es ist doch nicht Geburtstag.
1: Nee. Doch, doch, es doch. ist Geburtstag. Es ist
0: Geburtstag to you. you. Ja, oder. Happy, Happy, birthday birthday us. Us. Happy, Happy Birthday to us. Birthday to <lacht> Happy Birthday to you, Happy
1: Birthday to you. Zehn unglaubliche Jahre. Zehn Jahre.
0: <lacht> Wer hätte das gedacht damals? Ey. 14. Februar 2014 ist diese Sendung zum ersten Mal ins Internet geladen worden. In unserem geilen Randstudio mit dem schwarzen Molton. Haben wir kein Foto? Doch, das ist auch die, wo du gesagt hast, ich komme hier nur einmal, keinen Bock mehr beim nächsten Mal. <lacht> nee, ich glaube, <lacht> glaub, ist das das, das haben wir, glaube ich, nachgedreht für die eine Jubiläumsfolge. Achso. Ja, also wir haben halt die tatsächlich auch so die gleiche Aufmachung und die gleichen Klamotten und dann haben wir nochmal so einen extra Nachklapp gedreht, ja, hier den wir dann als Outtake so gesehen bei einer Live-Show gezeigt haben. Ich wollte gerade ja. sagen, das klingt gar nicht nach mir.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist in der ersten Folge, ist das so ein bisschen so da drauf? Oder ist es vielleicht. Du noch sagst, noch, du? sagst du, wir können mal, wir können mal gucken, wer kommt, welche Gäste kommen, mal die, mal der, hier gibt es ja viele, die interessiert sind, und dann sagst du, also ich komme nur einmal, kannst du dich gleich mal drauf einstellen.
0: <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zur 10 Jahresausgabe von Kino Plus. Und ja, 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 ich denke mal, es werden schon einige auf die Zeitanzeige geguckt haben und sich darüber wundern, warum ist die Kürze 10 Jahre, warum macht man das nicht länger und so weiter und so fort. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, wir mussten diese Sendung heute hier ein bisschen vorverlegen und ein bisschen umplanen, denn ich muss an dem eigentlichen Tag an dem wir normalerweise aufzeichnen würden, muss ich auf eine Beerdigung. Und dementsprechend sind wir jetzt hier Dienstagabend und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und das machen wir in Form von euren Fragen. Wir haben euch nämlich gebeten, Fragen einzuschicken nach zehn Jahren, die ihr noch immer stellen wollt oder noch nie gestellt habt oder immer noch mal stellen müsst. Warum auch immer. <lacht> es gibt ja die ein oder andere äh, Geschichte, die hier noch ganz, nicht ganz voll, vollzogen ist hier. denn? Ne? Ja, wir haben noch zum Beispiel so ein Bösewicht-Spezial. Das wollen wir auch noch mal zu Ende bringen. Von Wolf und Wolf, Gregor und Colin, glaube ja. ich, waren das. Und ähm, auch dazu kurz einmal angemerkt, ich muss die Listen wiederfinden. Das wird ein bisschen schwierig. Heck, oder? Weil durch, durch den Umzug von mehreren Schränken und mehreren Lagerungsstätten unserer Requisiten und so weiter sind die irgendwo eingepackt worden. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wo. Und ich kam bislang wirklich nicht dazu äh, Also, ich, ich gucke immer wieder ja. Aber ich habe sie immer noch nicht gefunden. Aber wir versuchen es dann anhand der bisherigen Folge nochmal zu rekonstruieren. So, liebe Freunde, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen lass uns, lasst uns, gerne so schnell wie möglich mit natürlich einer liebgewonnenen Tradition Ach so. weitermachen. Ach so, du willst. Ja, ey, nimm dir ein Stück Kuchen. Ich, ich frage gerne erstmal
1: an die. Ich habe gerade schon von Mel, ihren Hochzeits, äh, Hochzeit, sag ich schon, ihren Geburtstagskuchen von Mel habe ich gerade schon angetestet. Aber ich werde gleich ein,
0: ja. eine Ecke gefunden. Vielen Dank nochmal, mal an die liebe Mel, die uns hier noch einen Kuchen hingestellt hat auf die Schnelle, damit wir hier ein bisschen Gebühren feiern können. Und ja, Andi, was hast du zuletzt gesehen? Ähm, ich weiß, ich habe vieles geht. angeguckt.
1: Du weißt wahrscheinlich, was ich gesehen habe. ne? Ja. Ich, äh, ich habe hab aber eine vorher eine Frage. weil Ich habe nochmal mal in Fall reingeguckt. Ja. Das ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir. habe ich damals, ich weiß nicht, vor drei Jahren gesehen, als jemand, der halt Angst vor Höhen hat. Und das ist halt Zwei Mails klettern so eine große Radaranlage hoch. So, und ich habe damals gesagt, ähm, eigentlich ist der ganz effektiv, nur die Effekte sehen halt wirklich nicht nicht wirklich gut aus. Also es ist fast schon. Soll ich dir abschneiden? Nee, noch nicht, danke. Und ich habe gestern mal reingeguckt, einfach nur, weil ich, weil ich wissen wollte, ob so eine Kameraeinstellung immer noch funktioniert. Und auf einmal sind die ganzen Effekte cool. Du meinst, die haben den überarbeitet? Es sieht so aus. Das ist meine Frage. Ich, ich würde gerne wissen, ob das jemand. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht. Weißt du, ob der im, im, äh, im Rahmen der Akquise durch Amazon Prime, ob die gesagt haben, ja, wir nehmen den, aber wir müssen da noch mal die Effekte anfassen und haben da noch mal ein bisschen reingebuttert, dass es vernünftig aussieht. Für mal, mich. Dann müsstest du doch ins Ausgangsmaterial
0: reingehen, oder? Ja, klar. Das kannst Du, ja du wirst ja nicht, du wirst ja nicht eine bisherige, weiß ich nicht, DVD, DCP, Blu-ray oder Die kriegen da natürlich das Rohmaterial. Die kriegen das. Ich Rohmaterial.
1: sag, das, das wäre eine Gangheit, die ich nachvollziehbar fände. Aber es würde mich total überraschen, wenn ich jetzt wüsste, dass das die Effek gleichen Effekte von vor, ich weiß nicht, wie alt er ist, drei Jahre, zwei Jahre, die gleichen Effekte waren wie damals. Weil damals war es auffällig schlecht. Und jetzt ist es sogar teilweise so, dass du denkst, oh, das sieht sogar vom Licht her ganz okay aus.
0: Vielleicht hast du deinen Fernseher aber auch anders eingestellt? Naja, das checke ich immer.
1: Ja? Es sind wirklich, es ist es ah, Form des Trackings, des Keys. Ich habe das Gefühl, die haben dann extra nochmal so, so ein Lensflare so an den Rand gelegt.
0: Sieht alles viel besser aus. Also wisst ihr nicht, wollte ich nur fragen. Nein. nein. Okay. Also ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass ich man kann, extra ja, für deswegen. einen Streaming-Dienst nochmal das Ausgangsmaterial anfasst, um es dann vielleicht ein wirklich ein peinlich aufzupolieren. Aus. Das war wirklich teilweise peinlich. Aber ich habe auch nichts zu Ende geguckt. Egal.
1: Das, ähm, also, das fand ich seltsam. Und dann habe ich gestern endlich einen Film nachgeholt, den ich eigentlich, aus welchem Grund auch immer, nie vorhatte, mhm. wirklich zu, zu gucken. Obwohl oh. ich die Musik liebe. Und den Regisseur sehr mag und das Team auch. Und obwohl es eigentlich als so Teil, als beinahe Inbegriff von New Hollywood gilt, nämlich mit einer Cowboy. Ähm, ich höre den Soundtrack seit 30 Jahren. Ich liebe vor allem den, den Main Song. Und ich kenne eigentlich kannte nur diese berühmte Szene, vor der immer erzählt wird, das wäre ein Outtake und das wäre halt zufällig passiert. Dustin Hoffman und John Voight gehen durch New York mit einer Zoom-Kamera gefilmt, ganz weit weg und gehen über eine Straße und unterhalten sich. Und dann werden sie, will ein Taxifahrer vorbeifahren und dann schnaufen die sich kurz an. Und das ist halt so ein bisschen im Begriff, weil damals so ein bisschen der Tino war, ja, das war alles Freestyle und heimlich in der Stadt gefilmt. Und dann kam ein Taxifahrer vorbei und dann, und dann hat das, äh, Dustin Hoffmann das halt improvisiert. Und dann, so stimmt natürlich alles nicht. Aber das war das, was ich von dem Film kannte. Und ich hatte immer mir, ich wurde immer abgeschreckt von diesem Begriff Cowboy. Ich bin halt ich habe ein großes Problem mit Cowboys, immer schon gehabt. Ich finde das einfach doof. Das Outfit, den Style. Und ich wusste nicht, was es bedeutet in Form dieses Films. Ich wusste nicht, dass es um einen Callboy geht, der sich als Cowboy verkleidet, na naiv nach New York geht, äh, aus, ich weiß nicht, Texas oder so, und dann da halt sein Geld machen will, weil er glaubt, Callboy sein mit den reichen Weibern in New York ist ja voll easy. Hm. Also er ist auch ein bisschen üff, Aber das wird auch aufgedröselt, warum er ein bisschen üff ist. Und dann kommt er ran, wird einmal durch von New York einmal durch die Ma Mangel gedreht. Ja? <lacht> so wie wie das halt in solchen Filmen so ist. Und ich finde das super interessant, weil das ich hab, musste nochmal nachgucken, ich, warte mal, war der vor oder nach Taxi Driver? Weil der ist so ähnlich. Der ist Taxi Driver so ähnlich in vielen Ideen. Nicht nur, dass der, dass John Voight dann natürlich auch vorm Spiegel steht und mit sich selber spricht und solche Momente. Und nicht nur, dass das natürlich dann in der düstesten Ecke von New York spielt. Alles schmutzig, alles dreckig, alle arm, alle fertig, jeder bescheißt jeden. Heißt der auch Midnight Cowboys das ist ja, das Deutsch Film? heißt der Asphalt-Cowboy Asphalt heißt der auf
0: Deutsch. Von dem englischen Midnight Cowboy. Ja.
1: Der ist von, ich glaube, 68 oder 69. Auf jeden Fall, und er äh, der hat alles, und das, jetzt verstehe ich das natürlich auch. Ich gucke dir mehr an und denke ach, so ein Film ist das. Äh, ich fand den wirklich, wirklich schön. Hätte ich nicht gedacht, ich wollte auch hier nur reingucken, mal gucken, wie der Anfang so ist und das Gefühl. Und ich bin dran geblieben und vor allem der Schnitt ist wirklich für diese Zeit unglaublich kreativ. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es wird mir nicht wundern, wenn der Preise gewonnen hat. Die machen ganz viel Parallelmontagen, ganz viel experimentelle Momente. Und selbst so einfache Situationen, wie wenn er sich plötzlich an irgendwas Schlimmes in seiner Vergangenheit, in seiner Kindheit erinnert, wird das halt zack, 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 plötzlich mit ganz vielen schnellen Schnitten gemacht, mit toller Musik. Und immer wenn ein Radio irgendwo läuft oder ein Fernseher läuft, wird da quasi das Geschehene so satirisch dokumentiert oder, oder persifliert oder, oder kontrastiert und so. Ganz, 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 ganz toll. Also,
0: wer den nicht kennt, ähm. Bester Film, beste Regie, bestes
1: adaptiertes äh, Drehbuch. Kein Schnitt. Das wundert mich, dass er keinen Schnitt bekommen hat. Äh, ja, verstehe ich vollkommen. Vor allem war das auch so neu. Ich spürförmig, wie neu das war. Fünf Jahre vor hast du noch die großen Kameras und klassische Studio und dann hast du plötzlich die jungen Willen, die durch die Straßen laufen. Also, der, das der ist so schön, diese ganz genau der Taxi Driver und vielleicht auch noch, ähm, ja, der, also sein, French Connection, das fühlt sich alles so bin an. Den total hab ich noch nicht reingeguckt. Ist geil, ne? Richtig gut. Ja. Ich, äh, wirklich. Und du weißt auch nicht, wie du, wie du, den, wie du den Hauptdarsteller finden sollst. Am Anfang dachte ich, soll ich den jetzt gut tun? Soll das cool sein oder soll das ein Arschloch sein? Hm. Egal. Hobby, ja. Vorbei, ja.
0: Äh, der Gewinn von Midnight Cowboy als bester Film gilt ja so ein bisschen als eine der initial, also nicht unbedingt die Initialzündung, sondern zumindest aber als ähm, ein. Meilenstein oder beziehungsweise als eine Sternstunde des New Hollywood Kino. Also, damit ging es dann ja. So wie Easy Riser auch. So zum bisschen. Beispiel, genau. Also, natürlich wissen wir, es hat vorher angefangen, das haben wir auch schon alles in unserem Spezial irgendwie aufgedröselt, aber dass der halt diesen Oscar gewonnen hat, das war damals so irgendwie eben genau der Beleg dafür, dass das, was die machen, plötzlich, ja. Preiswert oder beziehungsweise salonfähig. Ja, aber
1: trotzdem und dann so dreckig und so deprimierend und alles sind negative Personen, ja, sogar der Hauptdarsteller und das den Hoffmann als schmieriger, äh, schmieriger Italo-Abzocker mit hinkendem Bein, so überzeugend, ey, der Typ
0: ist so. Also, aber zu dieser Geschichte, ne? Ähm, ich hatte immer mit, also ich hatte das immer so verstanden, dass das schon ein Set war, beziehungsweise es war schon abgesperrt, die wollten da drehen, aber der Taxifahrer hat halt. Taxifahrer nicht, war eingeplant. Hat es nicht mitbekommen und ist halt da durchgefahren. Aber das hat, ich glaube,
1: Hoffmann hat das immer so erzählt. Ist ja auch eine geile Geschichte für den Film. Aber im Rückblick haben jetzt viele gesagt: auch Kameramann, ne, es war alles geplant, dass der dass der da lang fährt und so. Ja. Ich glaube sogar, was sie sagen oder so. Egal. Ähm, ich wollte nur sagen, das ist, es freut mich, dass ich hin und wieder dann Filme entdecke, die ich vor mir her tausend Jahre, und eigentlich keine so richtige Lust habe und plötzlich dann positiv überrascht werde und denk so: ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. Ganz toll. Das hast du
0: gesehen? Ich? Ich hab. Wohl ich 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 Ja. Der Kuchen hat mich gerade. <lacht> Kuchen hatte ich fertig gemacht. Die, ja, die Gier hat gerade wieder über den Verstand gesiegt. Schlecht? Was hast du gestern
1: Abend gesehen? Nee, gestern Abend habe ich gar gestern nicht Gestern Nacht? Du hast vorm Rechner gesessen, du hast dir irgendeinen YouTube-Film angeguckt. Was hast du dir angeguckt? Hast nichts angeguckt? Willst du nicht wissen. <lacht> Eintrachtkram. Ja, <lacht> okay.
0: Montags ist immer mein Eintragskram.
1: Ich habe so das Gefühl, du twitterst nur noch Fußballsachen. ne?
0: Ja, weil ja. weißt du warum? Weil meiste kenne ich, ich besser aus als die anderen.
1: Ja, das ist doch ein vernünftiges Argument für Kann mich. keiner was. Kann, kann Zumindest ich, bist du davon überzeugt, dass du dich mehr da mehr weißt als. Ja,
0: aber ähm, ja und es ist, es ist keine Politik. Es ist ähm, Auto. Es ist die Grenzen sind klar. Es ist klar, dass ich alle anderen Scheiße finde. Keine Erwartung. Ist auch,
1: das ist auch, legitim, dass das ist auch legitim,
0: es wird nicht erwartet, dass ich tolerant bin oder so, sondern ich kann einfach sagen, Frankfurt sind die geilsten, alle anderen sind scheiße. <lacht> ist, ja, ist, fühlt äh, sich gut an. Und ich kann da alles rauslassen. <lacht> so. ähm, ich habe den letzten Film, ich gesehen, war The Holdovers im Rahmen meiner Oscar-Vorbereitung, er ist ja auch nominiert, glaube ich, für besten Film. Und, Paul und für, also Paul Giamatti, glaube ich, für beste Hauptdarsteller und. Die Dame, die die äh, Joy, Randall, von wie sie heißt, ähm, ah. die ist äh, für die beste Nebenwirkung. Die hat ja auch einen Globe, Globe gewonnen. Genau. Durch, ja. oh,
1: ähm,
0: ich wusste ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Ich wusste natürlich Alexander Payne, ne? also Sideways und so. Und ähm, Ach ja, gleiches Team, ne? Ja. Paul G. war auch bei Sideways, genau. ne? Die sind ja so immer Und ich weiß, dass ich die Filme von dem immer mochte, aber dass die halt nie irgendwie, Also die sind immer so So ein bisschen arthausig, ne? <lacht> aber nicht zu so anspruchsvoll. Die sind eigentlich immer ein ganz netter Flow, aber die haben nie sowas über, also die haben nie so was ganz Überragendes oder so, sondern die sind immer irgendwie so...
1: Ja, stell mir, also erzähl mir doch mal die Hohe Qualität ohne besondere. Was ist denn der besondere Teil von Sideways? Ja.
0: Erklär uns und, mal. Und so ist nicht? eigentlich auch, in, 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 in dieser Manier ist eigentlich auch The Holdovers. Und da ich nicht so richtig wusste, ob es eine Komödie ist oder ob es das was Trauriges ist, ich wusste es nicht so sehr. Ich habe mir aber gedacht, dadurch, dass das für einen Oscar nominiert ist, habe ich eigentlich schon das Schlimmste erwartet. <lacht> ja? Also habe ich, ja, irgendwas, Krebs oder der stirbt so. und hinterlässt und weiß ich nicht was. Ja. Und dann war ich am Ende, war ich richtig positiv überrascht, dass ich so gut gelaunt war nach dem Film, weil das ist ein richtiger Feel-Good film eigentlich, ja. Mhm. Äh, der fängt zwar nicht so an, ich würde sagen, am meisten hat er mich noch hier an, an äh, talentierter Mr. Ripley so ein bisschen äh, erinnert. Also es geht halt um die Beziehung von einem was ist das für eine Schule? Ein Internat? Internat. Ein Internat? Also College, glaube ich. Ja, Pre-College, weil da sind ja auch noch Jüngere ja. irgendwie. So Pre-College-Internat, aber im Prinzip sind da hauptsächlich reiche Kinder, auf die die Familien, sage ich mal, keinen Bock oder keine Zeit haben aus welchem Grund auch immer. Und ähm, am Anfang ist es noch so eine so ein bisschen Breakfast Club-mäßig so vier fünf Characters, die alle über Winter, also über die Weihnachtsferien, auf dem Internat bleiben müssen, weil die Eltern aus verschiedenen Gründen keine Zeit haben, die Kinder aufzunehmen. Dann bleiben die auf dem Internat und dann mhm. wird ein Lehrer abgestellt, sozusagen in dem Fall Paul Giamatti, ähm, sozusagen nach dem Rechten zu sehen, auf die Kinder aufzupassen während dieser Zeit. Interessant. Und ähm, dann ergibt sich aber so, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass dann von der Clique der reiche Vater kommt mit dem Hubschrauber angeflogen und sagt, ey, ich nehme euch alle mit in unser Skihaus. Mhm. Und der eine, aus welchem Grund kann er nicht mit? Er darf nicht. Er darf nicht. Weil Mutter hat irgendwas gesagt. Irgendwie, auf jeden Fall darf der nicht mit. Das heißt, am Ende bleibt nur noch ein Schüler übrig. Paul Giamatti, der Lehrer, und die Küchen. Ach die sind alleine im Internat. Also? Die sind alleine quasi in diesem Internat. Mhm. Und man muss dazu sagen, die Vorgeschichte ist halt, dass Paul Giamatti ist halt ein frustrierter alter Sacklehrer, der seine Schüler auch auflaufen. Der eigentlich, eigentlich hasst er die Schüler dort. Ja, er findet, das sind reiche, verwöhnte, ätzende Kinder. Und, ähm die mögen ihn nicht, er mag die nicht, er gibt denen richtig viel Hausaufgaben immer auf oder Übungen und so weiter und sagt auch, ja, jetzt hier nur weil Ferien sind, wir machen hier Stramm weiter, Programm und so weiter, und ist halt richtig ätzend eigentlich. Und der der, der Junge, der da bleibt, ist eigentlich auch ätzend. Ist auch irgendwie so ein Troublemaker und so, ähm, du merkst zwar, dass der irgendwie, hat der was, also weil der Schauspiel auch sehr gut ist, ne, auch sehr, sehr charmanter. Ich habe ja seinen Namen vergessen, aber <lacht> der hat schon so eine gewisse hat schon eine gewisse, ich glaube, den werden wir also häufiger sehen. hat schon eine gewisse Star-Quality an sich, finde ich. Mhm. Und dann ergibt sich eigentlich so fast ein Roadtrip, ohne jetzt zu viel zu verraten. Dann gehen die irgendwie in die Stadt, in ein Restaurant an Weihnachten und lernen sich halt über den also Verlauf so dieser Wochen, diese lernen die sich halt so ein bisschen besser kennen. Und dann ist es eigentlich meiner Meinung nach ein Remake von Send of a Woman. Ach, du meinst Goodwill Hunting eben? Als Good Will Hunting, ich. was habe ich gesagt? Talented Talented Mr. Mr. Ripley, Mr. Ripley. Yeah. ich meinte Goodwill. Ich dachte auch so, wir sind wir bei Saltburn gerade? Nein, ich meinte, sorry, Goodwill Hunting und Duft der Frauen. Duft der Frauen eigentlich sogar noch mehr, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Freundschaft zwischen Alt und Jung. Genau, so Freundschaft zwischen Alt und Jung, Genauso, Alt und Jung die zwar aus zwei unterschiedlichen Welten kommen, aber sich gegenseitig irgendwie heilen. Irgendwie voneinander lernen, jetzt nicht auf die Klasse, ich bring dir was bei, sondern irgendwie durch Verschiedene Events, die dann im Laufe dieser Zeit passieren, hauptsächlich so durch den Rotterdam. Und dann kommt noch die Küchenfrau mit, die so eine Wuchtbrumme ist, die so, pff, äh, so, die aber auch, der, die hat, glaube ich, ihre Tochter verloren. Sohn. Sohn. Die und Dritte trauert das darunter, Stellt. ja. Und dann sind die quasi zu dritt unterwegs und passieren halt ein paar äh, Sachen und so weiter. Und ist dann eigentlich so eine, also da, es passiert wirklich eigentlich nichts Schlimmes in dem Film, wenn ich mal so überlege. Es, es Oder gibt generell nicht viel. Es passiert generell nicht viel, aber es passiert auch nichts Schlimmes. Es gibt nicht den klassischen Selbstmord, die aufgeschnittenen Pulsadern erhängt oder sonst erschossen oder sonst was, sondern es ist eigentlich unspektakulär. Und eigentlich weißt du auch schon von der ersten Minute, wie es ausgeht. Aber alles, was der Film macht, das ist so typisch Alexander Payne, macht er in so einer Perfektion, wo ich sagen würde, das ist so richtig oldschool Film-Magic. Hm. So richtig, ja, also nicht viel gut durch Kitsch, sondern coole Charaktere, die du irgendwie magst, von der ersten Sekunde an dich freust, wenn die Screen Time kriegen, die irgendwie gut miteinander auskommen, in äh, Sachen passieren, die dich interessieren und auch dann am Ende irgendwie das alles irgendwie rund und schön wird und so auch nicht übertrieben, es war jetzt nicht so, dass ich mega krass heulen musste. Ich habe einmal so ein bisschen schön, so, weißt du? <lacht> Aber es war jetzt es war jetzt nicht so, aber also wenn man jetzt nee, heute so macht, so wie Filme,
1: hast du ja selber gesagt, macht der Typ auch nicht.
0: Genau. Und wenn aber heute der zum Beispiel Duft der Frauen nicht. guckst, würdest du wahrscheinlich sagen, weil auch natürlich 90er so ne, ist der schon so ein bisschen überhöht mit dem mhm. Ferrari, mit dem Tango, mit dem mit dem Schlussplädoyer Das sind alles coole Szenen, aber die sind nach heutigem Maßstab nicht subtil oder subtil, genau also oder heute oder realistisch, es, ja. 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 So, diese blinde Ferrari-Fahrt. Ja, Holdovers deutlich geerdeter. Da, da ist Holdovers halt einfach 2024 geerdeter. Aber das habe ich auch gesagt, der wird dir auf jeden Fall gefallen, bin ich mir sicher, weil das so ein Film ist, den guckst du und danach sagst du dir, ach, das war doch mal schön. Ja, ne? Ich kann auch gar nicht sagen, und die schauspielerischen Leistung, Paul Giamatti, super. Hat der eigentlich wirklich so ein Schielauge? Nein. Das habe ich mich auch gefragt, als es in dem Film so arg thematisiert wurde. Nein, der ich habe kein das, schiefes Auge. Ich habe es bisher aber auch noch nicht rausgefunden. Aber dann frage ich mich, wie die das gemacht haben. Ja, ein Trick, digital vielleicht. Weil, weil der ganze vielleicht Film Hat er auch einfach nur eine Linse drin gehabt? Ah, ja, okay, okay, weil der schielt halt die ganze Zeit in dem. Und ich habe gedacht, Hä, das ist mir noch nie so aufgefallen, dass der. So, ist. es ist aber natürlich ein bisschen, was man sagen kann. Es ist ein bisschen Typecast. Paul Giamatti, ja, also Paul Giamatti spielt Paul Giamatti, wie er eigentlich fast in jedem Film ist, finde ich. So dieser bisschen miese, petrig-gelaunte, äh, oh, so, so ja irgendwie sympathisch, aber auch irgendwie grumpy old man. Und irgendwie merkt man das unter dieser Fassade. Aber ist irgendwo ein kleiner lieber Teddybär, der einfach nur zu viel Scheiße erlebt hat im Leben. Und man muss das wieder so rauskommen. Ne? Ah, ja, kann ich tatsächlich äh, sehr auch, auch, <lacht> ich auch äußerlich. Euch, ich
1: würde euch irgendwann noch mal überzeugen, hier, diese Barney-Story noch mal mit mir zu gucken. Ja, Paul G. Jo. Barney? Barneys Vision. Barneys, ja, Barney's Vision, Vision, Entschuldigung. Ja. Nee,
0: Barneys Version. Ja. Version, Barneys Version. Ja, da hast du ja auch schon ganz oft von erzählt. Ist ganz, toll. Ja. ganz toll, Das toll. Ist nämlich genau sowas. Ja. Also, okay, gut. Ich habe noch ein, äh, eine Empfehlung für euch, wenn ihr mal wieder Bock habt, was, äh, ich glaube, ihr kennt den Film auch nicht, eine total, total verrückte Welt. Ja, It's Mad, Mad, mit a Mad-Matchen drüber gesprochen. Hast du, schon, hast du den schon gesehen? Ich habe mit dir schon tausendmal darüber auch in der Sendung Nee, gesprochen. nicht über den
1: eine total, total total Verrückte mad, Welt. Mad, mit mit dem Autorennen ja genau großen naja, aber es ist kein Autorennen ne nein unter dem großen w unter dem großen w ich, kann, ich, also ich kann ich ständig davon kann ich mich, mich so in meiner kindheit ich habe den tausendmal gesagt mir doch mal jetzt wie der im das Englischen ist der, heißt.
0: it's a mad mad pass auf. mad mad
1: world viermal mad pass auf Autounfall, sechs Leute kommen da angefahren, Typ stirbt, der Autofahrer sagt, ja, ich sterbe jetzt, aber holt meinen Schatz, der liegt da und da unter einem da großen Weh. Und dann hauen die alle los und wollen den Schatz. Es ist quasi auf dem Highway ist die Hölle los in Alt. In den, Acht-, in den 60ern, aber genau Bevor gesetzt.
0: es halt auf dem Highway ist die Hölle losgab.
1: Ja. Aber genauso verrückt. Mit so einem gezeichneten so. Cover. Hier, ne? hast du mal Red Race gesehen?
0: Ja, das, das ist, ist die, die Vorlage das davon. Das ist das Remake. Ah. Und ich habe den jetzt endlich mal, also ich hab den jetzt gesehen. Geil, oder? Und äh, ich war beeindruckt. Ey, die also,
1: Tänzerin, die Frau, die bei dem Typen die ganze Zeit in und Sechzig.
0: Ey, also, also was Geiles, die Stunts sind teilweise wirklich hart. Also die sind wirklich also haarscharf und beeindruckend so, weil da wirklich ein paar Aktionen dabei sind, wo du denkst, Alter, das da ist der jetzt aber auch wirklich ganz knapp vorbeigeschrammt so. Die Panavision-Bilder sind der Hammer. 70 mm, Darsteller, ich finde die Darsteller sind auch alle der Krach. Ja, äh, wirklich breiteste Leinwand und dann so Kapriolen ich glaub, mit Flugzeugen ich und was weiß ich. Dann sind da halt wirklich all diese ganzen Leute, die du früher immer in diesen Disney, Elvis Presley, Jerry Herbie. Lewis, Herbie und in all diesen Filmen hast du die wahrgenommen. Und hier tauchen sie alle in einem Film auf, plus noch äh, hier äh, Columbo ist mit dabei. Mhm, Peter Fox. Äh, Jerry Lewis taucht selbst auch noch mal auf, die Stooges sind irgendwie am Ende noch am Start. So. <lacht> Aber diese, diese Szene, wo die Mutter bei ihrem Sohn anruft. Alter, und ey, lass mich, und lass mich zufrieden mit der Mutter. Ja, das war wirklich der einzige <lacht> Faktor. Ah, ja, hey, ja. Das war wirklich der einzige Faktor, wo ich in dem Film gesagt habe: ey, halt. Hast ihn auf, Maul. Hab ich auf Englisch gesehen. Äh, sowohl als auch. Hm. Weil das Ding war, ich habe dann gesehen, die Fassung, die bei Amazon Prime gerade erhältlich ist. Da ist die Intermission damit dabei, da ist das Opening dabei mit der Overtüre und der Abspannsong, wo halt kein Abspann läuft. Mhm. Aber es ist trotzdem nur die Kurzfassung. Es ist nicht die 197 Minuten. 197 Minuten? Es gibt, eine, es gibt eine 197 Minuten Fassung, wo teilweise auch Konzeptzeichnungen irgendwie mal früher mit eingearbeitet wurden. Das haben sie halt wohl durch Archivmaterial wieder retten können. So. Mhm. Aber es gibt eine 197 Minuten Fassung auf jeden Fall von Criterion. Wow. Aber hier in Deutschland gibt es nur diese 100... Und ich guck mir den, also ich mache den Film an, weil ich dachte halt so, ja, Spencer Tracy, und ich war gerade durch Stanley Kramer äh, hier, ähm, Urteil von Nürnberg, hatte ich geguckt mit Spencer Tracy, auch von Stanley Kramer, und dann habe ich gedacht, dann wurde mir der Film angezeigt, hab ich gesagt ich guck's mal rein, so, ja. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Filme. Also wirklich zwei <lacht> sehr unterschiedliche Filme, und dann gucke ich auf die Laufzeiten und denke so, was, 2 Stunden 39? 1963. Und ja, 1963, zwei Stunden ja, das war ein 39. Ein Eventfilm. Ja, und das ist halt wirklich, das ist auf dem Highway, ist die Hölle los in alt. Absolut. Ja. Das so witzig. Und die es geht eine Menge Tasche. kaputt und alles Mögliche. Also ich glaub, ich hab den als Kind mal gesehen. Die wollen
1: einfach nur dahin zu diesem großen W, wobei wo sie nicht mal wissen, was das
0: W genau ist. Ja, Hollywood <lacht> wahrscheinlich, oder? Nee, 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 es ist in irgendeinem so Park. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ey, also sollte man mal einen Blick reingeworfen haben, wenn man mal so ein Wunder, bisschen oh, Verständnis wundervoll. haben wollte, wie auch Filme wie zum Beispiel 1941 von Steven Spielberg entstehen konnten. Ja. Und ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Crazy Taxi von Sega sich auch Anleihen aus diesem Film rausgenommen hat. Crazy Taxi? Weil es gibt da eine Verfolgungsjagd mit zwei gelben Taxen, die halt genauso aussehen wie bei Crazy Taxi. Und die ist so krass, die Verfolgungsjagd mit diesen beiden Autos. Das ist ja immer wieder geil, wenn man ältere Filme sieht, die man nicht kannte, und dann feststellt, wie viele moderne auch Meisterwerke oder einfach Filme, die man mag, wie, wie, wo die ihre Inspirationen her haben. Das gibt es ja ständig, ne? Ob das bei Pulp Fiction, 8mm oder ich, so. Ich, ich, kennst, also, du, kennst du Sindbad's siebte Reise? Ja. ja. Ich musste ja, noch mal so... Ray Harryhausen. Ich musste so. so staunen, die Szene, wenn Sindbad sich mit der Palisa über diesen Abgrund schwingt, ist halt 1 zu eins in Krieg der Sterne. Ja, Natürlich, eins ne? zu eins, 1. Ja. Ah. Voll geil. Und das ist, das gibt's halt ständig. So ist mir bei, ähm, was habe ich da diesen... Äh, 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 nicht... Äh, ähm, Humphrey Bogart, na. Casablanca? Äh, Casablanca. So, da gibt es ja auch so Sachen, wo ich gesagt habe, es ist doch. Das erinnert mich an Indiana Jones teilweise. <lacht>
1: ja, guck, dir, so. guck dir mal diesen anderen Film an. Ich weiß nicht, hat so einen Namen wie Schatz im Silbersee oder so. Das ist wirklich.
0: Schatz des Sierra Madre. Ja,
1: Schatz des Sierra Madre ja, Habe ich mir nämlich dann auch mal angeguckt. Das sind teilweise die gleichen Einstellungen. Ja. ja. Also, es ist super.
0: Aber ich finde das charmant trotzdem. Na klar, also das auf geht. jeden Fall. Man, man trägt damit ja auch so ein Stück weit. Also, das, das ist ja nicht Clown, sondern es ist ja eher Ich fand das so toll, ich will das auch machen. Tarantino klaut ja nicht bei Leone, sondern verbeugt sich ja vor Leone, ja. Und äh, so, also das ist ja, ja. Ne? Aber das so bringt mich, so äh, das so bringt mich äh, auch zu unserem Und der aktuellen klaut bei Leone, was? <lacht> <lacht> ja. Das bringt mich zu meinem aktuellen Start, denn da ist ein Film dabei, der macht es auch mal wieder ganz angenehm, sich so ein bisschen vor anderen zu verbeugen. Und, mhm. äh, ja. Wollen wir machen? Schnell ja, eben. Let's go. Ja. So, äh, gibt's einen kleinen Bumper? Mhm. Ähm, der Film, von dem ich geredet habe, der heißt Linoleum. Oder Linoleum, das All und All das, ist ähm, mit einem Comedian, dessen Namen ich nicht genau kenne, beziehungsweise den ich vorher noch nicht, von dem ich noch nichts gehört habe. Der spielt hier so eine Art ehemaligen Erklärbär aus dem Fernsehen. Mhm. Ja. ja, und er geht eines Morgens zum Briefkasten und dann Ach knallt die Ja. Ihn, äh, ja. ist Jim Gaffigan, oder? Jim Gaffigan, genau. Und der spielt, den kenne ich, kenn ich glaube ich auch. Nee, ich kannte ihn nicht, ich kannte ihn nicht. Oder? Ja. Ja. Ich kannte ihn nicht, auf jeden ah. Fall. Genau, Rhea Seahorn spielt seine oh. Ehefrau. Da ist sie. Ähm, und ja, wie gesagt, er geht eines Morgens zum Briefkasten und bam, fällt ein roter Sportwagen vom Himmel runter. Und in diesem Auto war jemand drin, der fast so aussieht wie er. Ja, nur mit halt so einem Schnorris. Ja. Und der steht aber plötzlich bei ihm in, äh, auf dem, in der Arbeit und sagt halt, das ist jetzt der neue Host für die Show, die du eigentlich konzipiert hast.
1: Das ist Twilight Zone, perfekte
0: und Twilight dann, zone Folge. Und dann knallt noch eine Raumsonde bei denen in den Garten. <lacht> ja Und äh, sie müssen sind gezwungen auszuziehen, aber er geht noch mal gucken und entschließt sich halt dann darauf hin, aus dieser Raumsonde eine eigene Rakete zu bauen. Was? Was ist denn das für eine Geschichte? Ja, also Donnie Darko all over the place. Ja, ja. ich auch gerade. Also wirklich Donnie Darko, All over Place, aber, ähm, ich sag mal, nicht ganz so stark, auf jeden Fall, aber trotzdem ist schon lustig und vor allem die Figuren sind also echt sympathisch. ist es sympathisch. oder ist es skurril? Also? Es ist skurril, Comedy ist ein bisschen, also ich bin auch nicht so ganz schlau draus geworden. Äh, ist ein bisschen Drama, ist ein bisschen Comedy, ist ein bisschen Mystery, mhm. alles dabei. So. Okay. Und ja, ist ein kleiner Start, der wird wahrscheinlich komplett untergehen, aber ich habe mir gedacht, komm, dann äh, einmal hervorheben. Mhm. Ich kann das euch auch nochmal einen Screener ein geben, wenn ihr Bock Ansatz, habt, ich, ja. 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 Dann gibt es das Regiedebüt von Dennis Moschito, oh. unserem äh, Kollegen aus Chico, der oh. hat jetzt einen eigenen Film gemacht, der heißt Schock. Darin spielt er einen Arzt, der seine, ähm, wie heißt das, Approbation ja. verloren hat. Und deswegen äh, behandelt er jetzt nur noch Patienten, die halt eben nicht irgendwie registriert Er hat Regie geführt und spielt Hauptrolle, oder? Genau. Okay. Spielt in Hamburg? Ich weiß nicht, wo es spielt. Ähm, Kommt der nicht in die Sendung, Bruder? Ja, stimmt. Den Dennis drauf. was ist los? Ich habe den noch nicht gesehen. <lacht> ich hab den auch noch nicht gesehen. Also ich, ich bin gespannt drauf. Weil der Film soll wohl sich sehr an Pusher orientieren. Uh. Ja, mit sehr dichter Kamera dran und so weiter. Und halt, wie gesagt, auch das Milieu so aufgreifen. Und ich bin gespannt, ey, ich möchte ihn gern sehen. Und dann ja, wäre es cool, wenn Dennis mal wieder Zeit hätte. Langes her, ne, dass er mal da war.
1: Oh, Pusher ist ein guter das Ansatz. kriege ich wieder Bock auf Push. Pusher. Pusher ich mir alle zwei Jahre an. Alle also ja. drei. Echt? Ja. Und ich kann verstehen, wobei die Kamera natürlich eine ganz andere ist. Das ne? ja. ja, ist ja wirklich das dreckigste und wackeligste, was man denken kann. Aber ich verstehe diesen Ansatz, dieses Gefühl von Pusher,
0: jetzt in die heutige drin zu bringen. sein. Und Alter. er soll halt auch äh, eine echt gute Herde beinhalten. Aber worum geht es? Was Ist das eine Droge? Was macht er? Naja, er ist Arzt <lacht> und er behandelt halt Leute, die halt äh, nicht irgendwie registriert werden wollen, Verbrecher und was weiß ich. Und bei der Behandlung eines bestimmten Verbrechers äh, kommt zu Problemen und irgendwann halt, kriegt er halt auch Stress mit seinem, ich glaube, es ist Schwager, gespielt von Fariyadim. Hm. Fariyadim spielt er mit? Ja. Das mitbekommen, dass Fatih Akin in dem neuen Film von. Nee, der ist im Spiel von. In, dem Spiel, Kojima, in dem Spiel die Puppe. Äh, <lacht> die Puppe. Witzige Idee. Ja. Dann gibt es Bob Marley, One Love. Das ist Doku. Ist ein Biopic. Von Hast dem schon gleichen? Gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ist von dem gleichen Regisseur, der auch King Richard gemacht hat. Hier den Film über den, äh, über den Vater der äh, Williams-Schwestern. Mhm. Und hier geht es halt, wie gesagt, um das Leben von Bob Marley. Antje hat den schon gesehen. Moment, mal, ist das sein Sohn? Ist das der, ba der eine Marley-Sohn? Nee, nee, nee. Okay. Das ist der, wie heißt der junge Mann? Äh, Kingsley Benadir. Okay. Und, ja, und Antje hat den schon gesehen und meinte, das wäre eigentlich ganz cool, weil sie hier wirklich sehr stark miteinander verweben, a, wie die Musik entstanden ist, also wie wichtig, also die Musikproduktion wird sehr viel thematisiert und ist ein sehr großer Bestandteil des Films, aber gleichzeitig wird dann halt auch erklärt, was diese Songs eben für Auswirkungen gehabt haben, sowohl auf die jamaikanische Gesellschaft als auch eben die Popgeschichte und so weiter und so fort. Hab ich Bock. Gab's bei euch auch so eine Bob Marley-Phase in der Jugend? Nee. Bei euch findest ich du, find, also, bei uns, Israel, schon. Ja, natürlich. bei uns ging das Bob Marley and the Whalers Album mit den ganzen Hits drauf. Ja. das zur seit als alle mit dem Kiffen anfingen oder regulär? Ne, das war unabhängig vom Kiffen oder so. Es war einfach, äh, also wahrscheinlich kam das von den Kiffen. Also, also den, das Gefühl hatte ich immer. Aber Die es war auf jeden Fall ähm, mhm. auf jeder Party, überall. Es war so ein oh, richtiger Hype. Aus irgendeinem Grund. Ja. Nee, bei uns war auf. Also zu jeder Party gehörte einmal No Woman, No Cry. Ja. <lacht> Echt? Wirklich einmal. Nee, also wirklich. Äh, aber ich habe das auch rauf und runter gehört, weil es ist. Äh, ich, also ich hab das richtig. so. Ja. ich mag, also. ich mag äh, Three Little Birds von ihm sehr gerne. Ja. Jamin finde ich eigentlich wirklich auch toll. Also ich mag ihn. Ich, ich gucke mir den Film auch an. Ich habe ihn halt noch nicht geschafft. Aber ich aber stand, stand jetzt gerade nach einer wahren Geschichte. Also ich meine,
1: ist das ein glaubwürdiges Biopic, weißt du das? Ich oder ist es eher gesehen. eine Interpretation?
0: Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Das sieht aber echt gut aus, finde ich. Ja, ich fand das spannend, weil plötzlich,
1: plötzlich habe ich die, das Kinoplakat gesehen, nach dem Motto, nächste Woche läuft er an. Und ich war verwundert, dass ich keine PR oder Promotion im Vorfeld davon gesehen hatte. Vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen, weil ich jetzt nicht so da drin hänge in dem Thema. Aber mm. äh, ich dachte, das wäre eher was Kleines. Aber es wirkt jetzt ja eher
0: gerade mit dem Regisseur, dass das schon eine, eine vernünftige Divers. Produktion Lass ist. Lass uns doch mal da reingehen. Gehen wir einfach mal ganz entspannt in sowas. Ja. Muss ja nicht immer ein Eventfilm oh, sein, ganz ganz ja. auf entspannt. Ja. ja oder nicht? Ja ja ja, machen wir. Ja oder nicht? Ich meine. Ich, ja ich, satz wir. Satz können auch in Schock gehen. Bin ich auch dabei? Habe ich auch nicht? Ich kann dann aber dann keinen Rauchen
1: vor Bob. Also weißt ja was passiert ist neulich. <lacht> <lacht> Moment. <lacht> ist ein, ein Freund von uns hat doch <lacht> einen Platz für weiß bekommen, Einen Platz für weiß Ja, aber durfte trotzdem ins Kino. Ich mit. weiß
0: von nichts. Ne? Ne? Ja, erzähl mir dann einmal. So, später. <lacht> dann läuft seit gestern. Ähm, nee, Quatsch. Ab morgen. Nee, Quatsch. Ab seit gestern. Wir kommen ja, wir kommen ja. <lacht> Was ist denn heute überhaupt? Heute ist Donnerstag, wenn ihr das seht, hier ist Donnerstag. Ja, für uns ist es erst morgen, aber für diejenigen, die das jetzt sehen, ist es gestern gewesen. Gestern kam eine Wiederaufführung von Les Miserable äh, mit Hugh Jackman, das Musical. Wie kommt das? Also, weiß Warum? Nicht. Einfach so, denke ich mal. Ich Keine dachte Ahnung. der französische ghetto film Nee. Und aber, ich meine. Ja, visuell ist das schon toll. Ne? Ich mag den. Also ich bin kein Musicalsport. Ich mag halt ja. keinen
1: singenden Schauspieler, aber das sieht schon alles ziemlich ordentlich aus. Genau.
0: Es geht um diesen Mann Valjean, der kommt nach langen Jahren aus der Haft. Sein Erzfeind ist Russell Crowe, ein Beamter, der macht ihm das Leben immer irgendwie schwer. Dann taucht er ab und nach acht Jahren taucht er wieder auf und ist plötzlich ein reicher Geschäftsmann und nimmt sich irgendwann einer der Tochter einer Prostituierten, also von Anne Hathaway, an. Und äh, versucht die dann irgendwie a durch die französische Revolution sicher zu geleiten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie ihre Liebe findet, während er nach wie vor von Russell Crowe äh, malträtiert wird. Mhm. Aber ey, der Aufwand, die Songs ja, ja, aber ist alles so Ich habe auch Napoleon aber nicht gesehen. Das ist
1: mir alles so anstrengend. Ich weiß nicht, ich, ich kenne ich kenn kenn das wirklich nur, das Thema Musical, <lacht> Les Miserables, nur aus American Psycho, aus dem Buch. Ohne American Psycho hätte ich nicht mehr gewusst, dass dieses Theaterstück oder dieses Musical oh, überhaupt existiert. Nicht. Und ich habe mich irgendwie einmal reingehört und dachte so, nee. Weil Musik ist bei mir halt entweder man mag oder man mag es nicht. Also,
0: du, wie gesagt, ich, ich, ich habe hab nichts von diesem Film erwartet. Ich habe auch gedacht, ich langweile mich jetzt hier zu Tode und ich war am Ende echt überrascht, wie gut mir das alles gefallen hat. Wie viel ist denn Performance und, und, und also Gesang? Die singen alle selbst. Ich und meine, sie singen viel. All des Films. Der Film, der Film ist drei Stunden oder so? Die singen die ganze Zeit. Die, singen singen die ganze Die ganze Zeit. Zeit ja. ne? Nee, das ist nichts für mich. Ja. Da habe ich auch rausgemacht. Ich habe den mal angefangen zu gucken. Und dann habe ich gehofft, habe so, okay, vielleicht ein bisschen Gesang, aber hauptsächlich. Gelaber. Gelaber, aber es ist umgekehrt. <lacht> ja, <lacht> ja, es gibt ja, können die dann alle singen? Also, nee, 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 nee. Also Russell Crowe ist teilweise schon schön schief. Ich wollte gerade sagen, von dem kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber er macht es halt mit Inbrunst und er ist halt mit Leidenschaft dabei. Und ey, sorry, aber der, die, diese eine Szene mit Anne Hathaway, wenn sie dieses I Dream the Dream oder wie es heißt singt, äh, wofür sie auch den Oscar bekommen hat, die ist herzergreifend. Die kann ja. auch singen, ne? Jaja. Ich ja auch sehr überrascht Jaja. die hat echt eine gute Stimme ich für schön. mich könnt die mal singen ja. <lacht> können sie so und dann Lieber haben wir noch und die, dann <lacht> toll. Das ist immer noch. und dann haben wir noch äh, ja, den großen Blockbuster für diese Woche mal gucken was er macht Madame Webb. Oh. Ähm, ich versuche zu erklären, worum es geht. Warte, darf ich das noch so, sagen noch mal? Das ist der große Blockbuster diese Woche. Das ist der große Blockbuster für diese Woche. Okay. Jesus Christ, alter, ist, äh, sowas gucke ich mir nicht mal umsonst auf Disney Plus ja, an. Moment, Moment. Bisher wissen wir ja nichts. Ja, also dem Web reicht schon. Es geht hier um die, einen. Die ist gut finde Es geht hier um einen Mann, mhm. der versucht, der kann in die Zukunft blicken, der sieht seinen eigenen Tod und er versucht zu verhindern. Also er versucht jetzt seinen eigenen Tod zu verhindern. Dafür muss er drei junge Damen oder drei, drei junge Teenagerinnen um die Ecke bringen, die noch nicht wissen, dass sie ihn eigentlich Irgendwann mal umbringen werden und weil er sie halt umbringen will, beschließt Kann auch in die Zukunft gucken, dachte ich. Ja, Moment, das kommt gleich. Also, der Typ will diese drei jungen Frauen umbringen, weil er Angst davor hat, dass die den irgendwann umbringen werden, weil er halt Visionen hat, die ihn erlauben, in die Zukunft zu schauen. Das kriegen die drei Damen natürlich mit durch Cassandra Webb, Dakota Johnson, mhm. äh, die ja die halt eine besondere Gabe hat, mehrere Minuten oder ein paar Minuten in die Zukunft zu sehen. Und die drei, und sie, sie kriegt das mit und äh, rettet die drei so gesehen vor diesem Typen. Und das Geheimnis ist, dieser Typ war mit Dakota Johnsons Mutter früher im Dschungel gewesen und hat danach einer bestimmten Spinnenart gesucht. Und mit der hat das alles zu tun.
1: Ist das der erste, erste Akt, den du gerade erzählst? Spielt hast? das im
0: Spider-Man-Universum? Ja, das hat das ist, gar nichts damit zu tun. Das ist, halt so die Frage. ist das Marvel offiziell? Also, es ist Sony Marvel. Ah, das heißt, das mhm. Spider-Man-Universum. Okay. Und es gibt hier einen Link zu Spider-Man, aber der wird nicht wirklich ausgespielt. Beziehungsweise oder was. Er ist einfach da. Mhm. Er ist einfach da und sie machen nichts wirklich damit. Ist das Sidney Sweeney gerade Genau, das ist Sidney Sweeney, genau, Sweeney. Die, die ist eine von Sydney. den drei jungen Frauen, die umgebracht Sydney. werden sollen. Heiße Sidney. Ja, und hier, ey, wirklich, es ist ein, einer dieser Filme, in der eine Figur sagt: Ey, ich hau jetzt mal kurz ab, aber stellt bloß keine Dummheiten an. Und so, du siehst den nächsten Schnitt, also äh, Schnitt, und du siehst Dummheiten. Es, das nächste Mal siehst du halt Dummheiten von den Leuten, <lacht> zu denen gesagt wurde: Stell keine Dummheiten an. Schnitt kranken aus, ja. Okay. ja ähm, was ich durch diesen Film gelernt habe: In den 70ern war es wohl noch in Ordnung, dass hochschwangere Frauen äh, nach Südamerika mit Flugzeug fliegen. Zwar, oder es wurde nicht so ganz eng gesehen, ähm, Rauchgranaten gehören zur Standardausrüstung eines New Yorker Krankenwagen. In Truckstop Diners äh, läuft unter anderem Scandalous von Mystique, äh, I'm a Bitch von Meredith Brooks und Toxic von Britney Spears in einem truckstop Diner. Oh, in welchem Jahr sind wir denn eigentlich? 2003. Ah, Ja, und ähm, durch große Verantwortung erfolgt große Kraft. Das wird da gesagt? Das wird da gesagt. Uiuiui, das und top, muss die eine Figur trauen. ist Mathe zum Frühstück. Das habe ich noch von ihr mitbekommen, weil es steht auf ihrem T-Shirt. Also, es ist das alles ein bisschen anstrengend und schmerzhaft? Es ist ein bisschen öde und ein bisschen egal. Hm. Also, ich würde sagen, also ich es ja schon gesagt, Catwoman und Elektra sind jetzt nicht mehr alleine. Sie haben ein neues Mitglied im Club, äh, im Club der 2000 er Superhelden-Verfilmung. Ich finde, Elektra ist? und
1: Catwoman in einen Sack zu schmeißen. Also ist beides schlimm, aber Catwoman ist wirklich das unter, 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 unter,
0: unterirdischste. Ist, aber was ist? Ich möchte jetzt immer? nicht hier die Spinne noch mit dem Stiefel zertreten. So, also das. Was ist, so ist denn leicht. die Strategie dahinter, solche Filme da irgendwie rauszuspucken? Weiß ich nicht. Die gucken, gucken, was haben wir noch. Und Verdienen die wirklich damit noch Geld mit solchen Filmen? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich dabei gedacht habe. Also wirklich, das ist ein ganz merkwürdiger ich Film. Ich dachte, irgendwie die Zeit ist vorbei von so halbgaren marvel block was dann eigentlich keiner will.
1: Ich verstehe nicht, dass das, also ich meine im Grunde genommen das gleiche. Ich verstehe nicht, dass Sony das immer noch weitertreibt. Weil ja. ich meine, das ist doch ein Misserfolg. Ein Fehlgriff nach dem anderen. Oder? Ja, also, wo man dachte. Sag mir doch, in den letzten acht Jahren oder so
0: ist ja fast jeder Film aus, aus, aus dieser Welt ist doch gefloppt. Wo oder? man dachte, äh, Mobius oder Morbius, wie er heißt. Ah, <lacht> oh, äh, ja, das, das habe so ich ganz was. vergessen. Geht nicht, geht nicht schlechter oder beziehungsweise kann man nicht noch mal irgendwie erreichen. Marvels. Ähm, da, aber schockt. nee, also, Madame Web ist schlimmer als. Dem. Ja, natürlich. Ich das geht mir jetzt nicht darum, dass ja genauso schlecht aber das ist alles so. Aber war Dark Oder hier, wie hieß Dark der? Game Elementals so oder sowas? Wie hieß der? Nee, was. Nee, Ele wie hieß Ach. der? Element, nicht Elementals. Elementals doch die mit Angelina Jolie Eternals, Eternals. sowas habe ich nicht das mehr geguckt echt. nein ich auch nicht aber das ist doch so das ist doch wegwerfschund das ist doch wirklich massenware die auch meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr damit zu tun hat von diesen von diesen äh, Marvel MCU-Sachen, wo man wo, wo man sich richtig gefreut hat, Eintauchen da war auch nicht, da war auch nicht alles Gold, brauche mich yeah. drüber reden, ja. Aber da waren zumindest, das war dann immer so, oh, da bin ich mal gespannt, was, was, wie die Lore weitergekommen wird oder von sowas. Von diesen
1: 23, 24 Filmen, da hast du irgendwie vier oder fünf, die nicht gut sind. Ja, aber der hat ja was? nichts, der hat
0: ja, dieser da, hat nichts mit dem MCU zu tun. Gar nichts. Nee, ich wollte noch nichts äh, aufschlüsseln, dass Also du, du weißt noch nicht mal, für welchen er mit welchem Spider-Man er was zu tun hat. du so? weißt weder nicht, ob es der Tom Holland, also es ist wahrscheinlich der Tom Holland Spider-Man, so zeitlich gesehen. Aber ey, ob es jetzt. Was ist mit Miles Morales? Den haben sie auch angeteased schon vor drei, vier, fünf Jahren. Ja. Den haben sie eingebaut im nicht, da, Ist Teenagers. nicht Donald Glover, hat der den nicht äh, ansatzweise gespielt? Der hat, der hat ein Cameo. Und der sollte es mal machen, aber. Der so, damals wurde gesagt. Ey, naja. Was bei Sony alles schiefgelaufen ist. Wie gesagt, da gibt es eine ganze. drüber. Wieso bringen Sie denn noch mehr jedes Jahr noch mehr Geld da rein? Ey, und es kommen Geld. ja noch zwei Filme, ne? Es kommen ja noch Craven the Hunter und Venom 3. Also von Sony. Und niemand. Ich niemand weiß nicht. Also ich glaube, Venom wird noch einigermaßen geguckt. Bei Craven bin ich gespannt. Ich glaube, der hier wird ein richtiger, ein richtiger Rohrkrepierer. Aber das müssen andere entscheiden. Also das, äh, da müssen Leute reingehen. Ich kann nicht dazu äh, raten. Okay, es
1: könnte ja sein, dass das nicht für 40-jährige Herren gedacht ist, sondern vielleicht eher für 15-jährige Mädchen. Wenn ich jetzt den Cast angucke, vielleicht sehen die das ja anders. Genau, vielleicht sehen die das entspannter. Ähm, ja. Ich, ich, ich fand's
0: halt. Macht es nicht Sinn, für solche, für so eine Zielgruppe einfach nochmal Filme aus den 90ern remastern und nochmal ins Kino zu bringen, die gut sind? Weißt du, was ich meine? Als also es genau. kostet doch weniger Geld, als so einen neuen zu drehen, der Schund ist. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja. Und Dann kann man doch lieber die Lücken die
1: schließen, die, die sich Die Gewinnmarge ergibt. ist doch viel größer, wenn du das jetzt sauber machst und nicht, wenn du, das, wenn du quasi etwas neu aufgießt. Das ja. sind ja auch noch Rechte, die du dann bezahlen ja. musst. Oder Aber. Leute, die da mit drin hängen. Also dann lieber frisch anfangen. Aber offensichtlich haben sie keine vernünftigen, kreativ-interessante Leute, die da gute Ideen haben und einfach mal. Aber zum Beispiel Turtles-Film kommt wieder ins Kino, habe ich gehört. Ich glaube, Turtles war doch der Einzige, der, der ganz okay war, oder? oder war ja, das, das war cool. War der nicht, war doch
0: Sony, ne? Ich rede von dem nee, aus den 80ern. Das ist Paramount, glaube ich. Turtles. Oder 90ern. Ich dachte, ich meinte diesen, diese Cartoon-Geschichte von, von Seth, Seth Rogen. Ja, das ist nach wie vor, also ist dennoch. Das ist ja Nickelodeon ich glaube, die gehören zu Paramount. Ah, okay. Ich meinte den originalen Turtles-Film aus den 80ern. Was? Was 80er oder 90er? Der kommt, ist der 80er oder 90er? Ich glaube, Ende 90er. Also der Ende 80er, Anfang 90er. Ja. Der Realdreh meinst ja. du? Der, der kommt wieder ins Kino, glaube ich, oder? 91. Also irgendwo kommt er ins Kino. Ich glaube, du hast die Werbung gesehen von uns, oder? Also, hier, Sean, Sean David bringt den nochmal ins Kino und holt den Regisseur dazu. Ja. Genau. Das sage ich doch. Aber Mach's das ist schon. nur für ein zwei Städte und Gelegenheiten. Ah, okay. <lacht> Aber trotzdem normal, ne? Also Aber die Idee dahinter ist ja trotzdem gut, dass man sagt, ey, ich finde es, ich habe ja auch viele Filme nicht im Kino gesehen, weil ich noch zu jung war. Indiana Jones, was war wir? Deshalb war ich ja noch mal hier im, im Savoy, im Predator oder so, ne? Weil ich oder in Apokalypse Now, weil das für mich geil ist, die noch mal im Kino zu sehen. Und da denke ich mir, bevor ich in mein Geld für Madame webb ausgebe. Habe ich doch 3000 Filme davor, die ich gerne im Kino sehen würde. Hm. Ja. Du gehst doch nur in Madame Web rein, auch als junger Mensch, weil halt nichts anderes läuft. Dann gehen wir da halt rein. Keine Ahnung, ich verstehe alles nicht. Ich bin alt. <lacht> ja, ey, wie gesagt, ich fand den Film Sweeney. sehr langweilig und ich muss aber auch sagen, wenn man da als, ich weiß nicht, welche, welche Erwartungen man hat, wenn man in einen Film geht, wie der Madame Webb heißt. Vielleicht, weil man die Figur kennt oder sonst irgendwas. Aber ich muss auch sagen, für so einen Comicfilm hat der Film sehr wenig Action gehabt, die dann auch echt sehr kurz war. Also wenn es mal Action-Szenen gab, waren die auch echt nach mindestens einer Minute oder nach zwei Minuten waren die schnell wieder vorbei. Und du musst halt auch fast 45 bis 50 Minuten warten, bis man eine erste richtige Action-Szene passiert. Die die, die schlimmsten Filme. In denen du eigentlich nur darauf wartet,
1: dass mal eine Action-Sequenz passiert.
0: Genau. Weil der Rest nicht reicht. Und es gibt, manchmal gibt es echt ein paar schöne Kameraeinstellungen, das will ich gar nicht sagen. Also will ich gar nicht abstreiten. Also es gibt ein paar schöne Kameraspielereien, aber die hast du auch nicht irgendwie, da kannst du auch nicht so lange von leben, weil zack, 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 schnell wieder geschnitten, mhm. schnell wieder neues Insert und was weiß ich. Also mhm. ich muss sagen, ich fand den Film, er gehört für mich Mitte jetzt zur, zu den schlechtesten Super- oder Comic-Verfilmungen, die ich seit langem gesehen habe. Oha.
1: Okay, das und das sage ich Eisen. wirklich ohne
0: Hämel. Ne? Das, das sagst du. Ja, aber also wirklich, da, da, das ist, da ist überhaupt kein Groll oder sonst irgendwas. Nee, ich ich sage einfach nur, das ist für mich objektiv gesehen sehr schlecht, weil es ist so eine Suicide Squad Geschichte. Ne? Die machen Jagd auf etwas, für das sie selbst verantwortlich sind. So. Und das, ist, mhm. das, das ergibt im, im Gesamtkontext einfach auch kaum Sinn. Mhm. Aber egal, komm, wir haben noch schöne Filme, die es äh, per Streaming und Mediatheken gibt unter anderem im Streaming kann man sich angucken, jetzt, äh, Barbie, E.T. gibt's auf Prime Video, Barbie gibt's auf Sky, Gran Turismo läuft auf Netflix, Interstellar kommt bei Amazon, Man, was dich sucht, würde ich finden, hier von Alex Garland, Man, äh, gibt's auch bei Amazon, Ach, man. man, ja, Extremely Wicked, Chocolate Evil and Wild gibt's bei Netflix, und ich empfehle ganz dringend auf Sky, gibt's jetzt endlich Den Freaks ich Out. Empfohlen. Den müsst ihr euch jetzt unbedingt mal reinziehen. Ist das Ist unser Mann hier? Unser, unser Deutscher? In der Mitte? Das ist Franz Rugowski, genau. Ah, okay. Der spielt hier einen Nazi mit sechs Fingern, der <lacht> durch seine -Räusche, äh, durchs, Räusche oder durch mehrfachen Etherrausch in die Zukunft blicken kann. Und deswegen hat er das Ende des Dritten Reichs vorher gesehen. Und jetzt braucht er ein paar Zirkusfreaks während des Ende des Zweiten Weltkriegs, mit denen er quasi das Dritte Reich retten möchte. Ernsthaft? Ernsthaft. Und ich meine ernsthaft inszeniert? Sowohl als auch. Ey, bitte guckt euch diesen Film an, ey. Ich sag mal so, der hat deutlich mehr Indiana Jones, ja. als, äh, Indiana Jones Vibe als Indiana Jones in The Dial of Destiny. Von, von wann ist der denn letztes Jahr? Aber wer ist denn der Held in dem Film? Diese vier Zirkusfreaks. hier. Aber die wollen doch das Dritte Reich Ach, wir haben Reich einen Teil davon retten. gesehen. Okay. Bitte? Aber die wollen doch das Dritte Reich Nee, 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 das wollen sie nicht. Er will mit denen das Dritte Reich retten. Ah, okay. Aber das wollen die nicht. Ja? Wir, haben mal, wir haben mal einen Trailer, glaube ich, zusammengeguckt. Ja. Ey, mhm. wirklich, es ist ein super schönes Abenteuer, wo du halt denkst. Ey, warum wird sowas heutzutage nicht mehr gemacht? Und dann kommt der da irgendwie aus Euro Europa mit italienischem Geld so und hat nicht viel gekostet und sieht wirklich toll aus. Kannst du mal sehen, was der, was der Franz sich so an Projekte aussucht, ne? Ja, mhm. ja. Und das ist von dem Regisseur, der auch vorher, äh, sie nannten ihn Jeep Robot gemacht hat, ein italienischer Superheldenfilm, den ich auch mag, den ich auch deutlich mehr empfehlen kann als Madame Web zum Beispiel. Mhm. Also, ganz dringende Empfehlung, Freaks Out, jetzt. Aber nur Star. auf Sky. Jetzt momentan, weil ich denke mal, der wird jetzt mhm. über kurz oder lang dann auch bei, bei, ähm, Amazon oder irgendeinem anderen streaming mhm. So, und dann, bisschen Beeilung müsst ihr machen. In der ARD-Mediathek gibt's noch Casino von Martin Scorsese. Wahnsinnsfilm, ein Wahnsinnsfilm. Ja, wunderbarer Film, muss ich auch sagen, über ein Jahr. James Woods willst du umbringen. Also, du willst sie umbringen, aber noch, noch mehr willst du James Woods umbringen. Eigentlich willst du alle Typen umbringen. Ja, und <lacht> und und, ja auch alle umgebracht. Ja, und Sharon Stone kannst du eigentlich nur bemitleiden, obwohl ihr ja auch eigentlich gerne mal aber hier war. Aber ja doch diesen typischen Scorsese 90er-Flow, ne? Ja. Wo das also.
1: Rrr, ja, ja. rauscht dann. Da und und, was, ist ich ganz voll, und, und, und was ich ganz voll ja. toll finde, ist, dass dieser Comedian, dieser Beleidungs -Comedian, der der. Den, den den Manager Den Saalchef, den, den Saalchef ja. Ähm, der der immer, der gut Freund war mit, ähm
0: Ist egal. Ja, okay. Jeff ja. Ross?
1: der nee, 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 nee ältere. Der in den 60ern das schon gemacht hat. Der witzige, der immer nur kurze Gags und immer nur gegen alle aus der, der
0: Saalchef ist im Casino. Der, der ist aus so wie so ein bulliger Typ. Der, der untersteht, äh, ähm, Robert De Niro hat so eine Glatze oder ganz wenig Haare. Also nicht Joe Pesci. Hm. Ja, ist egal. Ja, ähm, und wer da noch nicht genug hat von Robert De Niro, der kann sich in der Arte-Mediathek nochmal Ronin angucken, von John Frankenheimer, auch ein guter Film. Ein paar, sage ich mal, Profis sollen einen Koffer organisieren und das geht ordentlich schief. Und dann gibt es Mit noch Mit der wahrscheinlich immer noch besten Autoverfolgungsjagd. Ja, eine sehr geile Autoverfolgungsjagd. Und zwei, zwei ja. sogar. Unfassbar gut, und zwar ohne CGI, sondern ja, Also, da kann auch, da kann auch Mission Impossible noch was lernen.
1: Mir wurde der nur angeteased damals, ey, der ist so geil. Gangster in, Par in, in Südfrankreich und die fahren alle S8 Audis. Das sind doch alles S8-Autos, ne? Und ich so, wusste gar noch nicht mal, was ein S8-Audi zu dem Zeitpunkt war. Und dann so, ach so, was für eine geile Bewerbekampagne, auch für die für die Automarke, ne? Ja,
0: und er sagt ja noch bewusst, er will auf jeden Fall ein Audi haben, ne? Also, es wird noch verargumentiert in der genau, ja, Geschichte, warum das vernünftig ist. Unauffällig, aber viel Power und so. Äh.
1: Ja, das ist ganz geil.
0: Ja, und dann gibt es in der Arte-Mediathek noch einen Klassiker, den man mal vielleicht äh, sich anschauen kann, wenn man Fan der cohn brüder ist. Da gibt's nämlich der Marshall mit John Wayne. Und das ist die Vorlage oder Entschuldigung für den Schreibfehler, der muss, der, muss, der muss eigentlich mit zwei L geschrieben werden. Mhm. Ähm, Wenn es halt auf Deutsch geschrieben wird, aber egal. Äh, Wenn es auf Englisch geschrieben wird. Das ist die Vorlage von True Grit. Das ist das Original von True Grit. Ah.
1: Hier aber es halt, ist nicht der, wo Wayne am Ende in der Tür steht und dann so geht? Nee, das ist der Searchers.
0: Das ist ähm, der schwarze Falke. Ah, auf ja, Deutsch. richtig. richtig ja. Das hier ist wie gesagt ähm, True Grit. Die Vorlage da geht es um dieses junge Mädchen, deren Familie wird umgebracht, und der Typ schließt sich einer Bande an, der ihre Familie umgebracht hat, und sie engagiert jetzt diesen Rooster Cockburn. <lacht> Rooster Cockburn? Das ist ein guter Name. So heißt er. Rooster Cockburn. <lacht> Kann doch aus Top Gun sein. Ja, und einen weiteren äh, Marshal oder äh, Söldner namens Leboeuf. Und die beiden machen halt zusammen mit ihr Jagd eben auf die Bande, der sich der Mörder ihrer Eltern angeschlossen hat und Wayne hat dafür einen Oscar auch noch mal kassiert. echt. Ja.
1: Jetzt würde ich am liebsten eine Diskussion vom, vom Zaun schlagen über, über John Wayne, ob ihr den cool und so, und so findet, aber
0: wir haben keine Zeit. Nein, finden wir nicht Beziehungsweise Ich, ich will dem, den Schlag, Der ich
1: den Satz und ich will ihm aufs Maul. Er hat eine, eine sehr
0: einfach. streitbare Position und das ist auch nicht gut. Und ich rede nicht mal von der privaten Wayne Person. Tot. Ja, ja, aber er hatte sehr streitbare
1: Ansichten. Ja, das war, so. ein, war ein Riesenarschgesicht. Arschgesicht. Na egal.
0: Ja. So. Und das wären halt äh, die Neustarts für diese Woche. Jetzt haben wir schon wieder richtig viel Zeit. Für yeah, ja, Aber jetzt nehmen wir uns die Zeit für eure Fragen. Oh, herrlich. So, ich dann gespannt. haut mal raus. <lacht> Wie viel liegt mit der mal... Also das Prämisse? ist eine
1: etwas undankbare Frage, liebe Zuschauer. Denn die wunderbare Prämissekasse war schon einmal komplett voll. Und dann passierte nämlich Folgendes. Ich war krank, wo ist die Kamera Ich war krank und kam wieder und danach war sie leer. Und auf meine Frage... Wo dann dass die Münzen hin sind, wurde mir gesagt, davon haben wir gegessen, wir hatten Hunger. Und auf meine Nachfrage, wieso wird hier gegessen, wurde gesagt, wir hatten Hunger. Wer ist denn wir? Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ich glaube, Alvi hing da auch irgendwie mit drin <lacht> <lacht> ja. So, das heißt, die neue Prämissekasse ist jetzt frisch aufgefüllt.
0: Ähm, sollen wir das jetzt zählen, oder was? Ja, du sollst ja. das jetzt mal zählen. Okay. Hol mal aus. Ich Die Frage kam von, sehe ich das richtig, Ignoranz und Dark Twitter? Ja. Ja? Die haben gefragt, wie viel liegt mittlerweile in der Prämissekasse. Das klärt jetzt Andi. Dann nehmen wir, nehmen wir schon mal die nächste Frage. Oh, also, Nobody, Alpha, Gojira One, Michael Alme, Bio-Teufel? Ja? Und Fox Mulde fragen, wann kommt das Bud Spencer und Terence Hill Special? Berechtigte Frage. Ah, oh, ey. Und das ist so etwas, was ich wirklich inzwischen ungern mache. Weil ich habe so oft immer wieder mal gesagt, ey, wir machen jetzt das und das, der und der kommt, dann und dann ist das und das. Und dann ist irgendwas passiert, ist irgendwas dazwischen gekommen, irgendeine scheiß Bahn ist wieder nicht gefahren, irgendein Sturm war oder Corona oder sonst irgendeine Kacke. Und dann klappt das wieder nicht. Und ich hab wieder, ich bin wieder der Depp, der irgendwelche Ansagen gemacht ja, hat. genau. Ja. So läuft das. So, wie viel ist hier drin? Schätzen? Ähm, ich Ze sage Zeigung? 25 Euro. Ich muss einmal gucken. <lacht> das ist wahrscheinlich mehr, als man denkt. Ich sag
1: 40. Es sind 26 Euro. Ach, oh, scheiße.
0: Sehr gut, Herr Schrockert. Geil. Du bist so ein Streber immer, ey. So, ähm, also liebe Leute, ich mach's, ich mach's jetzt, ich sag's, am 20.03. zeichnen wir dieses Spezial auf. Zusammen What? auf jeden Fall mit Tilo Gose-Johann und Sean David. Und wir gucken noch, wer noch mit dazu kommt Das wird dann vermutlich im April, im Laufe des Aprils, dann ausgestrahlt. Vielleicht auch erst im Mai. Aber das ist jetzt der Plan, 20.03. Problem ist, ich komme mit zwei Leuten. Der eine kommt aus Köln, der andere kommt aus Düsseldorf. Ähm, wenn da irgendwas schief geht, und es kann schief gehen durch die Scheißbahn, habe ich halt ein Problem. Und dann habe ich wieder eine Ankündigung gemacht und äh, ich weiß es nicht. Also, ja, aber, das ist ja
1: höhere Gewalt.
0: Das ist ja. Aber wäre dann höhere Gewalt. So nächste Frage. Ja, ja, wir müssen. Fox Mulder und Jupi One fragen: Wie habt ihr euch untereinander und der Daniel, den Steven eigentlich kennengelernt? Ich
1: weiß, wann ich Daniel kennengelernt
0: habe. Ich weiß
1: nichts mehr. Ich weiß auch, wann ich dich kennengelernt habe. Für Wahrscheinlich beim Schnitt für genau Game One Schnitt. Dein erster Beitrag, den haben wir zusammen gemacht. Aber kannten wir uns nicht schon vorher von irgendeiner Party von den Jungs? Höchstens vom Hallo sagen oder vom Sehen. Aber aber ich, kan, ich kannte dich, also nee, ich kannte dich nicht. Du kamst rein und ich kannte dich vom Sehen und dann haben wir einen Beitrag zusammen gemacht und du warst sehr, sehr nervös, <lacht> weil das ja. dein erster Beitrag.
0: Aber ich glaube, wir kannten uns irgendwie schon. Wir haben uns
1: schon vorher gesehen, meine ich. Mm -mm. Du kam, Ihr kamt an, ihr wart ja... Es hieß, jetzt kommen die beiden anderen und dann kamt ihr an und dann wart ihr mitten in der Sendung und dann habe ich mit ähm, mit deinem Kollegen <lacht> mit Nils einen Beitrag gemacht und dann am gleichen Tag mit dir auch und ihr wart quasi frisch und das ist euer Einstieg. Mal auf irgendwelchen Partys von Woody und Simon. Weiß ich nicht. Partys habe ich Daniel kennengelernt, weil Daniel ähm, Interviewpartner war für die Einspieler der Game Awards. Und daher kannte ich ihn einfach nur, weil ich das verschnitten hatte. Und dann saßen wir danach in dieser in dieser Gamer-Kneipe. Äh, Stimmt, wir saßen
0: Tanzen in diesem das Pony. Tanzendes Pony. Wir Tanzen Tanzen Pony, Pony sind gerade
1: umgezogen. Hier unterstützt die Leute, die sind jetzt ein bisschen weiter rausgezogen. Aber immer noch cool. Äh, und dann saßen wir da und haben die Sendung geguckt. Und dann kamen wir über Filme ins Gespräch. Und ich glaube, genau, ich habe da rumgekotzt über
0: äh, Transformer 1. Ja, das kann gut sein. Aber ja, das war, ich, oh, das ist der erste Abend, an dem wir uns kennengelernt ja, haben. Ja. Ähm, wann ich dich genau kennengelernt habe, weiß ich gar nicht, weil ich kam ja durch diese Game Awards, kam ich ja zu dem Vorstellungsgespräch für Red Bull Play. Und dann habe ich ja erstmal die ganze Zeit nur mit Gregor und Uke zusammen Red Bull Play gemacht und Mark Tövs. Und da waren wir aber halt trotzdem im gleichen Gebäude, ne? Also wir sind ja trotzdem immer hier. Waterloo Heiden. Äh, immer damit äh, hingegangen. Ja, du wahrscheinlich irgendwie bei, bei einer Raucherpause kennengelernt. Da irgendwie und dann weiß ja, ich hab noch, ja noch. geraucht Und dann weiß ich noch, ich war noch auf jeden Fall auf dieser einen WG-Party, in der Fabian Trant und Markus gewohnt haben. Da haben wir glaube ich ah, ja, gepokert. Du meinst wo
1: hinten der kleine Balkon war und dann genau 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 genau, genau, genau die Nachbarn
0: haben sie lüsche Wo ich ja. War ich auch mehr. Da war ich mal zum Pokern. Da waren wir erst auf den, auf den, wie heißen diese Terrassen, die da in Altona am Bahnhof sind, diese Wiese, die da Elbterrassen ja, wie das heißt. Das heißt. So, am, am Wasser, ne? Genau, und da haben wir gegrillt. Und da kam Altona dann auch, Balkon. Altona Balkon, genau. Und da kam dann auch Budi noch mit dazu, das weiß ich noch. Da war ich auch. Genau. Und dann hieß es, ah, ja, komm, wir gehen alle in die WG und Poker noch eine Runde. Und da, ich glaube, da in dem, in dem Umfeld, das, das war so die Zeit, in der wir uns alle, glaube ich, kennengelernt haben. Das ist auch schon ganz schön, ganz schön her, ne? Ja, und Steven habe ich kennengelernt. Das war. Okay. ey, Wie erkläre ich es am besten? Eine Freundin meiner Frau hat meine Frau angerufen hat gesagt: Ey, eine Freundin von mir arbeitet für eine Produktionsfirma und die suchen jemanden, der halt sich mit Filmen auskennt. Das war der Ansatz? Ja. Die suchen halt jemanden, der sich mit Filmen auskennt. Das war die Firma OKD hier in Hamburg. OKD war das noch. OKD ja. Ach was. Die haben damals die das Tele5-Format Steven Kino produziert und die Producerin dort, die wollte halt weg. Die ist glaube ich woanders hingegangen oder auch glaube ich in Mutterschaftsurlaub oder sonst irgendwas. Und deswegen haben sie einen Ersatz gesucht und äh, sind dann halt wie gesagt über eine Freundin meiner Frau auf mich gekommen und dann bin ich da hin und dann habe ich Steven kennengelernt. Alter, das ist ja krass. Der Zufall, ne? Ja ja. Also wirklich, es ist, es ist, also so viel im Leben hängt eigentlich nur davon ab, ich dass du halt mal in der richtigen oder, Zeit, ja. äh, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bist oder halt irgendwie die richtigen Leute kennst oder so. Also ja, Zufall Game ist one, echt. bei
1: Game One war bei mir genauso. Ich wollte Werbung machen, keiner ruft an, der Einzige, der anruft, ist Jens Kelch, der mit dem habe ich vorher bei NRB gearbeitet. Und er so, du, ich habe hier so eine neue MTV-Sendung, die suchen da ein paar Leute, willst, willst du die mal kennenlernen? Und bin ich hin und hab euch kennengelernt, so, und dann, Tut mir leid
0: für euch. Na <lacht> ja, gut, aber sonst wären wir nicht hier. Mal. Ne? Genau, deshalb. So, okay, nächste Frage. nächste Frage. Was war das interessanteste Gespräch mit einem Schauspieler, das ihr geführt habt? So, fragt ihr Coolio Gray. Ja, ich habe ja nicht so viele interessante sagen, Gespräche. Das müsste sich mein, Daniel das ist Ryan Reynolds wahrscheinlich. <lacht> So ein sehr interessantes Gespräch in ja. Japan. Das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ansonsten hätte jetzt kein herausragendes, äh, da bist das, geht wahrscheinlich eher in deine Richtung. Ja, es ist äh, Steven Spielberg. Spielberg, ja. Spielberg war wow. oh, ist immer noch das. Aber es tut immer noch wie, ich habe es äh,
1: auch neulich entdeckt, nochmal das Foto und dachte, oh, das ist. Aber, so aber das ist ja kein
0: Schauspieler, ne? Ja. Also, mit welchem Schauspieler haben wir denn so lange geredet? Was, vielleicht
1: war das eins dieser Gespräche an der, an der Bar. So ein längeres Gespräch, was ein bisschen gemütlicher war? Vielleicht mit dem Deutschen?
0: Ja, ich meine, ey, ich, ich sag mal so, ne? Also hier mit, mit Dennis Muschito oder mit Frederik Lau, das waren coole Gespräche. Hatt ich auch den Eindruck. Ähm, mit Lau habe ich sogar zweimal länger gesprochen. Einmal halt auch mit Fariadim zusammen. Aber ich muss auch sagen, ey, ich fand Ich weiß nicht, ob das so interessant war. Es war aber einfach eine coole Erfahrung. Weil die Leute dann doch noch mal eine Spur anders sind als so viele Schauspieler, die man halt schon dann auch noch mal getroffen hat oder treffen durfte. Aber ich erinnere mich sehr gerne an das Gespräch mit Brian Cranston zurück, ja. weil der so wirklich, der hat so eine warme Der ist so, wie man sich vorstellt. Ja, der hat so eine warme Aura und so eine nette Aura irgendwie und, und erzählt dir dann Sachen, wo du halt denkst, oh ja, das, ist, das, das klingt einfach schon sympathisch, so selbst wenn es <lacht> das Schlimmste wäre, was es auf der Welt gibt. Äh, Tom Hanks war wirklich also die Persona, wie er da so ist und wie er sich gibt und, und keine Ahnung, das war irgendwie echt klasse. Hugh Jackman auch. Kommst in den Raum, hast gute Laune, weil der da sitzt. Ich glaube, das kann der auch, ne? So wie bei mir. Ja, nicht ganz Nee, aber ich habe aber noch nie da muss, muss er noch ein bisschen üben ich habe noch nie
1: ein Interview gesehen mit Jude Jackman wo der irgendwie grummelig war oder so nee ich glaube nee. das ist auch eine Qualität für eine Produktion wenn Sie oh, wissen, ganz andere Drogen die setzen den da hin und der macht seine Arbeit der ja. macht seine Promotoren. also ich
0: sag mal so ein wirklich interessantes Gespräch mit einem Schauspieler was ich mal hatte das war tatsächlich mit Mark Wahlberg da hatte ich irgendwie durch Zufall längeren Slot ich sollte eigentlich nur so einen ganz normalen 5-Minuten-Slot haben. Irgendwas ist da schief gegangen und plötzlich hatte ich deutlich mehr Zeit. Weißt du noch, welcher Film? Ähm, der Muskelfilm? The Happening. Äh, nee, 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 das war Das war irgendwie sowas, der hieß irgendwie Contraband oder irgendwie sowas. Das war, ja, ja, ja. das war ein Film, der nicht wirklich besonders äh, in Erscheinung ja, getreten ist. Und wo er auf so einem Schiff schmuggelt. Genau, wo er auf so einem Schiff schmuggelt und ähm, das war aber cool, weil da ist Marki Mark <lacht> ist dann mal so ein bisschen aus, aus der Rolle, der, der konnte dann mal ein bisschen mehr andere Sachen erzählen als so dieses grummelige einsilbige, was er sonst so hat und hat da auch mal so ein bisschen über die über die Branche so ein bisschen hm. abgekotzt beziehungsweise das ist gut, weil das ist schon toll, ne? Ja ja, also nee, aber aber nicht so unbedingt. Nee, aber der ist der ist eher so ein bisschen stoisch und und Kommt nicht so aus sich raus, so, ja. Wenn Aber der Mark... mag das nicht, wenn man Mark ihn Marki Mark nennt. Nee, der mag auch gar der nicht auf seine Musikkarriere. Ja, ja, weil ich weiß nicht. Der aus, es gibt ja ist dieses eine, wo die bei TRL in Amerika Eminem auf ihn trifft. Und dann begrüßen sie sich und Eminem ist sofort pisst, weil er so ein bisschen arrogant ist, Mark Wahlberg. Und Eminem dann direkt sagt, Ah, it's great here. Aren't we all just a funky bunch? <lacht> <lacht> und du siehst dann seinen Blick so auf Mark Wahlberg und er ist halt direkt so <lacht> Ja. Ja, ich hab's auch gesehen vorgestern. Ja. Ja. Gut, sagt er das nicht so oder sagt er es anders? Irgendwie irgendwas irgendwie Funky sowas? Band, ja, ja,
1: aber, es ist, aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, wo Mark Moorberg herkommt, wie der mit 16, 17, 18, 19, 20 drauf war und, und dann diese ganze unterhosen model und Bodybuilding und Macho und Leuten aufs Maul hauen und ich bin der coole Rapper und jetzt bin ich Schauspieler und Mach nochmal Euro. Und Anfang denn. der 2000 er wurde dann ein bisschen ruhiger, aber letzten Und jetzt, wenn er da, ich weiß, der will Family Business und will glücklich Familie haben und verheiratet sein und alles ist cool, ist ja auch schön, aber du merkst immer noch, dass er halt nicht der klassische Schauspieler ist. Ich glaube, der ist auch nicht die allerhellste Kerze auf
0: der Tür. Glaube ich auch oder? nicht. Glaube ich auch nicht. Oh, ich meine, es ist immer blöd, sowas zu sagen, wenn man jemanden nicht wirklich kennt, aber so wie man, ja, keine Ahnung sagen, auch Leute über mich und euch oh, sind die schief gewickelt. Ja. <lacht> Komm, next one. Oh ja. Lebt Meryl Sheep noch und wurde sie in all den Jahren auch mal gereinigt? Fragt die graue Eminenz. Also, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Also lange also ich habe sie hab die neulich noch
1: hier gesehen. Aber die ist immer sie Mal immer da. da ja. Die
0: ist immer mal wieder da. Die lebt noch auf jeden Fall. Und der zweite Teil, nein. <lacht> Natürlich nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> Aber Bakterien überleben ja auch nicht so lange. Nee, vor allem nicht in der Hitze, in der sie äh, ständig aufbewahrt werden. Ja. So, nächste. Daniel Dylong fragt, bereut ihr es manchmal, dass ihr euch so intensiv mit Filmen beschäftigt, weil ihr sie gar nicht mehr genießen könnt? Mhm. Das ist eigentlich auch eher eine Frage an den Daniel, weil Warum? du ja wirklich alles guckst, was rauskommt, was ja wirklich bescheuert ist, meiner Meinung nach. Aber das musst du ja wissen. Ich hingegen gucke ja gar nicht so viel Filme und kann sie trotzdem nicht genießen. Ja, aber weißt du was? Wahrscheinlich da habe ich jetzt in letzter Zeit, tatsächlich hast du mir dafür eine echt schöne Vorlage geliefert. Ich gucke mir vielleicht schlechte Filme an, weil sie halt auch Teil meines Jobs sind. Aber du guckst dir schlechte Dortmund-Spiele an. Na gut. Das ist auch Teil meines Jobs. Ach. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Oh, da ist Timo in der Regie. <lacht> ja, Moment. Ich, äh, ich zitiere hier nur Verstört. seinen... Ich zitiere nur seinen Tweet. Habe mir ein Dortmund-Spiel angesehen. Ich gucke mir auch schlechte Filme an. Das Ding ist nur, ähm, als ich dich kennengelernt habe. Da war Filme noch mehr Leidenschaft als Beruf. Ne, da war das noch so, ach, geiler Film. Da Nächste hab ich jetzt Woche der So. Hm. Und daraus hat sich über in den letzten zehn Jahren hat sich bei dir manifestiert, dass du den Anspruch an dich selber hast. Den hat ja kein Kritiker der Welt in dem Sinne. Ich behaupte auch, du bist einer der Menschen weltweit, würde ich sagen, der die meisten Filme guckt. Nein. Doch. Nein. Doch, allein, wer kann sich das denn le leisten, jeden Tag zwei Filme zu gucken? Es gibt ja nicht so viele habe ich auch nicht. Gucken und, und, und alles im Kopf behalten. Und dann hast auch noch, machen? ja, und dann, manche Filme guckst du ja auch viermal oder so. Ja. Jo. Ähm, innerhalb von einer Woche. Ja. Also, ja. Also, das ist schon zu so einer Obsession geworden. So wie heute mal Madame Webb. Da hast du ja gefragt. Wer kommt mit? Mhm. Ich habe die Presseeinladung auch gekriegt. Da würde ich halt never ever im Leben freiwillig ins Kino gehen und mir, auch wenn er umsonst ist, mir Madame Web angucken, weil das ja einfach zwei Stunden sind, die einfach. Da, die schlafe ich lieber. Mit einem Albtraum. <lacht> weißt du, aber du hast er den er überschreiben, Er muss ja eine Meinung bilden. Muss er nicht. Wieso denn? ja, ja gut, wir ja, haben ja auch Ideen, nicht den besser Ja, aber dann sagst du, habe ich. Ich sage ja bei Bundesliga auch. Weiß ich nicht, Heidenheim gegen Hoffenheim habe ich nicht geguckt, hat mich nicht interessiert, next. Ja, aber dann sagt doch Tobi bestimmt noch was zu dem Spiel, oder? Ja, der, also, der hat auch keinen Bock da drauf. <lacht> der sagt dann irgendeine Floskel, ja, komm, gut gepresst, hinten, ein äh, bisschen schwach, ganze Saison, bla, und dann geht's weiter. Also, du kannst ja auch dann sagen, also, die Sendung lebt ja jetzt nicht, die Leute erwarten ja nicht, dass sie von dir zu jedem Film, der released, wird eine Meinung kriegen, oder? Aber zumindest Informationen. Ja, Informationen kannst du ablesen. Wie ja. lange ist der Film? Wer hat den gemacht? Wie spielt er? Aber es ist schon soll hilfreich. ganz gut sein. Next. Es ist schon hilfreich, wenn du mal den. Er schiebt einen. das nicht auf die Leute. Das ist du willst das. Du ich hast will das ja. Du willst. Worüber jeden diskutiert Film. ihr gerade? Was möchtest
1: du sagen? Er ist sagen, der
0: Dr. Faust der Filme. Ich wollte gerade sagen, das klingt so als du,
1: du musst eine Sache veränderlichen. Er hat Bock darauf. Er macht das ja, gerne. Das für, ja. ja. Weißt du? Ich weiß. Wahrscheinlich, weil er weiß, er kann sich das alles merken. Und oh, noch ein Film mehr in meiner Sammlung. Und die kann ich in fünfeinhalb Jahren abends um 23.30 Uhr bei D in der Wohnung, wenn er fragt, kann ich das so auspacken? Das motiviert ihn eventuell.
0: Aber das ist ja nicht eigentlich die Frage, oder? Ja. Also ich bereue es nicht. Ich bereue es, ja. Ich bereue es nicht, auch wenn ich bei manchen Filmen halt doch schon manchmal fluche, dass ich gewisse Sachen ja, registriere, die wahrscheinlich kein anderer registriert und die mich dann stören. Oder dass ich halt auf gewisse anhand gewisser Bilder schon auf gewisse Dinge komme, äh, von denen ich halt denke, ja, das wird gleich so und so passieren. Wie zum Beispiel bei dem Web. Das ist ärgerlich, aber das ist jetzt halt nun mal einfach Ich meine, das ist ja einfach nur eine Begleiterscheinung. So. Ja, aber ich, ähm, ich würde das untersch
1: unterschreiben. Also, ich,
0: ich bereue das tatsächlich. Und es
1: ist es ist zwar ein Widerspruch, weil ich war so viele Jahre motiviert zu lernen Filme zu lernen, zu verstehen, warum ist der jetzt gut? Warum gefällt mir diese Szene jetzt so toll? Was ist hier anders als da? Und wenn du das halt so viele Monate, äh Quatsch, so viele Jahre durchziehst, auch weil du weißt, du sitzt hier dann irgendwann und musst vielleicht ein vernünftiges Argument haben, was ich die ersten Jahre nicht hatte, weil ich einfach nur hergekommen bin, so wie wir uns noch normal sehen und dann ja, aber Mehr machen wir doch auch nicht. Ja, aber es hilft schon, wenn du, wenn du da irgendwie eine Meinung hast hast am Ende und nicht sagst, ja, weiß ich nicht mehr, fahr nicht so geil, der Das heißt, ich bin zügig spalten, weil ich das einerseits toll finde, dass man so ein irgendwann so ein Level erreicht hat, wo du sagst, ah ja, da ist die Key-Kante. Ach so, ja, das ist CGI. Ach so, hier ist wieder der gleiche das gleiche Geräusch von der Tür. Wenn die Tür sich öffnet, niep! Ja, das ist mein Lieblings-to-Go-Beispiel. Es nervt mich unglaublich, dieses eine Sound-Geräusch, was in jedem Film ist, wenn eine Tür aufgeht.
0: Siehst du, sowas das heißt, mach ich gar nicht. Sowas,
1: sowas finde ich spannend. Ja, genau, also das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dir und mir. Du bist eher noch so Du bist nicht so überanalytisch. Du lässt es auf dich wirken und dann kommt das irgendwann so an und dann verarbeitest du, du das so ein bisschen und denkst du so am Ende, ja, mir gefiel das und das und das gefiel mir nicht so. Bei mir ist so, oh, ich sehe da einen Fehler, ich sehe da einen Fehler, ich sehe da einen Fehler. Warum haben sie das denn nicht gesehen? Wer guckt denn darauf bei der Abnahme? Weißt du, da bin ich dann schon wieder so. Das heißt, einerseits bin ich ein bisschen nicht mehr nicht mehr, mehr stolz. Berufskrankheit. Ja, ich hab halt weniger mit tun. Guck mal, ich, zu ich, mal ich, schneid, ich, genau, ich schneide jeden Tag, wenn es läuft. Ich schneide jeden Tag. Ich guck halt seit. Mein ganzes Leben lang jeden Tag einen Film oder zwei. Jetzt gerade bin ich in einer ähnlichen Phase wie du, dass ich manchmal gar nicht mal Bock habe, aber irgendwie denke ich muss oder so und dann finde ich nichts. War nervig. Also, einerseits finde ich das irgendwie spannend, dass man das, diese ganze Fachkenntnis angehäuft hat.
0: Und andererseits bin ich genau da, wo du eben meintest. Du hast die Berufskrankheit, dass du halt den ganzen Tag schneidest und so Soundfetzen und, und immer im. Bei dir läuft ja immer mehr oder weniger. Analyse äh, äh, ja, das Programm, also das, ja. das Schnittprogramm im Hintergrund und du siehst so wie Neo die Matrix siehst siehst du da die Lines und die Effekte und wie die halt das gemacht ja, das haben ist so. so ja, ja. und äh, das da Daniel ist das ein Kollektor der sammelt einfach Filmerfahrung und bei mir ist es zum Beispiel, bei mir geht es eher über die Emotionen ich speichere eigentlich nur Emotionen ab und kann die auch nur kann auch nur kann ich kann nicht erklären ob der jetzt so oder so ich kann einfach nur sagen das fand ich lustig das fand ich blöd das fand ich doof und ähm, das Einzige, wo ich sagen kann, so intensiv beschäftigt, ne, dass dass man, das ist ein Abturn. das kenne ich nur von Pornos eigentlich. Ich weiß, was du meinst. Ich meine es gar nicht lustig. Ich weiß, was du meinst. Was glaubst du, warum ich
1: 2003 den Job abgelehnt habe für 10.000 Euro? Pornos zu, zu schneiden. Was? Ich, die haben mir so viel Geld angeboten. Und ich so, oh, und Meiz war da. Weißt du, neue neuer Ableger von, ich weiß nicht, irgendwas ganz Bekanntem. Und die wollten halt so eine Nobelmarke machen und haben da halt diese DVD-Authoring reingeholt. Und Meiz hat mich natürlich gefragt, hast du Bock? Die, hier, guck mal, die haben richtig Geld, die wollen richtig äh, Gas machen. Und ich habe wirklich einen Monat überlegt. Und ich so, kannst du das? Oder mache ich das vielleicht nur so ein paar Wochen? Oder, ein paar, äh, Quatsch, vielleicht nur so ein halbes Jahr? Weil Du kann, das kannst du nicht, du kannst doch nicht einen Pornofilm schneiden, das ist, kann doch nicht dein Lebensinhalt sein,
0: da bist du blöd irgendwann nee, aber dein ganzes, dein also ganzes einmal, also ein Auftrag oder nicht?
1: Nein, nein, für die Firma festarbeiten da war ich noch fest bei einer ah, fest. die wollten mich fest ab, abwerben und das heißt jeden Tag Pornos schneiden nee, okay, ich kenne zwei stummisch. Leute, die das gemacht haben, ein paar Jahre lang die meinten beide so, ey Alter nach einem Dreivierteljahr, du wirst, du wirst verrückt du kriegst fast eine Psychose aber gucken
0: ist auch nicht. schwierig huh? also huh? so viel gucken ja siehe. Glauben. aber das kommt aufs gleiche raus finde ich weil irgendwann hast du auch dieses Suspension of Disbelief. Irgendwann glaubst du das nicht. <lacht> die ist doch niemals Putzfrau. <lacht> <lacht> Und die will jetzt Sex mit dem? Die ist so ein für eine Austauschschülerin. Okay, was ist <lacht> die nächste Frage? Ja, komm. Lass uns noch ein paar Fragen durchhauen. Wir haben noch. Ja. Äh. <lacht> oh, oh. Welches Setstück würdet ihr am liebsten nach Hause nehmen? Ja, gut, das ist für mich vollkommen klar. Daniel Schrockert. <lacht> Den also, will ich gerne mit nach Hause nehmen. Du das kannst mich jederzeit mit nach Hause nehmen. Machst du
1: halt nicht. Ja, aber, aber so. Eingepackt und dann stehe ich dich in die Ecke und dann verknote ich dich und dann sitzt du da und guckst den ganzen Abend zu, was ich so mache und kannst nichts machen. Das okay. fände ich ganz gut. So cool. Ich nehme den Terminator.
0: Den da? Ja. Ja. Also ich, äh, weil er sowieso meiner ist, der Teppich, der würde auf jeden Fall wieder zu mir. Den also als mal, allererstes. Den kannst du irgendwann mal verlosen. Ich hätte gerne den Terminator-Kopf. Den finde ich schon so lange. Ich verlos den Teppich nicht. Die haben mir meine Frau geschenkt.
1: Achso, okay. Was? Ähm, hatten wir nicht damals gemeinsam äh, den, diese, Hand auch, diese Terminator Hand auch bestellt? Oder diesen Arm? Im Teil dieser DVD-Box? Hast du den Arm nicht? Weil meiner ist nicht nie gekommen, der wurde dann abgesagt. Ich hab den Arm nicht. Aber bin Aber hast du kann. nicht auch
0: irgendwie so eine richtig große Terminator-Geschichte zu Hause? Nee. Ne? Hm. Leider nicht. Ist das eine dvd also, ich meine, das, das ist die DVD-Edition, glaube ich. Ja. Das war eine Special Edition. Genau. war eine meiner, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, glaub, Terminator 2, mir ich sicher, aber vielleicht sogar die allererste DVD, die ich gekauft habe. Ich nehme Ripley mit nach Hause. Ja. Gut. Gerade zum ersten Mal entdeckt. Das sieht super geil aus. larifari 90 Nee, nicht zu sehen, schade. Wenn ihr euch ein beliebtes Filmrequisit als Deko für. Kino-Plus-Set wünschen könntet. Welche wäre das? Welches? Welche wäre oh, das? ich hätte gerne diesen Iron-Man-Helm. dem Mark 2 oder was weiß ich. Kennt ihr den? Den kennt ihr bestimmt von TikTok-Videos oder ja, so. Ja. Den du aufsetzen kannst. Nee, der der, der sich <lacht> von alleine verschließt und sogar die, Fa die Augenfarbe dann noch. So ein ändert.
1: Asiate, der das gebaut hat? Nee, die kannst, kannst du kaufen. Ja, ich meine, aber das Video, was du gesehen hast. Trug das ein Asiate?
0: Oh, weiß ich nicht mehr. Ah, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Den kann man kaufen. Der kostet irgendwie 500... 500 Dollar oder so, und ich habe wirklich schon überlegt. Ich weiß nicht, wie ich das zu Hause 500 rechte. Dollar nur? Und der funktioniert. Du setzt den auf und dann sagst du, weiß ich nicht, was sagt er?
1: Ich glaube, du hast einen Knopf oder so.
0: Aber du kannst das auch voice activate. Echt? Ja, du kannst sagen, <lacht> Iron Man suit up oder was weiß ich. Und so cool. Ich meine, wie toll waren die Anzüge auch, die ersten. Spiele. Aber okay, also du sagst den Iron Man Helm, wahrscheinlich auch einen echten Iron Man Helm, weil es ist ja ein Filmrequisit. Ja, das ja, hat ja, ja. der Typ selbst gebaut, oder? Ja, okay. Okay, ich nehme... Ich nehm, nee, nehm, das kann man kaufen. Äh, Ich nehme es das ist, äh, na, Episode
1: 4, ähm, der, der der Sternzerstörer... Quatsch. Der Todesstern, die Oberfläche. Da haben sie doch diese... Ach Fl so, diese... diese ja, ja. und so. Das
0: ja. würde ich dann hier an die Wand klatschen. Ich hätte gerne, und ich hoffe, er macht die gleichen Geräusche. Ich hätte gerne den, ähm den Loader, den den Gabelstapler, den Power, den Power von Aliens, weil ich mag diesen Sound, dieses <lacht> Alter, das ist eine der sehr ikonischsten Szene, die wenn diese Tür aufgeht ja. und siehst ist erst die Füße Aber ein. stell mal vor, der wird hier hinten so in der Ecke stehen. <lacht> der wird da gar nicht reinpassen, Alter. Ja, okay. Ja, geht. <lacht> nee, nee, nee der, der ist ein bisschen zu groß. Aber halt, nee, als Modell ist der auch gut. Cool. ist noch das Modell aus dem Film, das ist so hoch. Ja, okay, dann nehme ich, nehm ich das, Aber den halt wirklich in so einem in so eine Echtgröße, Das wäre schon ganz geil. Ja, total. Ja. Ja. Okay, noch Komm eine eine Letzte kriegen wir noch, hin, noch eine eine kriegen wir noch hin sagen, muss man hier. Was für Haarpflegeprodukte benutzt Daniel, Erzähl mal, Daniel? fragt der Bruder von Mario. <lacht> der Bruder von Mario will wissen, welche Haarpflege du Ey, benutzt. Alter, ich, also ich, baseball -Caps. Ich benutze keine Pflege. Doch, womit womit wäschst du dir die Haare? Womit ich mir die Haare wasche. Du äh, Ich habe so ein, keine Ahnung, ich habe so ein Derma-Shampoo. Ich kenne den Namen noch nicht mal. Also, ich, das ist einfach ein Shampoo. Ja, aber du hast doch schon, eine, irgendwas schmierst du dir doch da rein. Die sind doch ja immer so angelegt. Da ist doch was drin.
1: Ist das ja, heute so, dass, nicht, ist das nur die
0: Mütze oder was? Also, heute ist nur die Mütze. Ja, aber normalerweise ähm, wird doch da rein. Ge ja, ich hab da, ich hab, ich hab, ein bestimmtes Wachs, ja, so ein Sprühwachs. Siehst du, das wollen die, das wissen, wollen die wissen. Das wollen die wissen. Das wollen die wissen. Okay, ich habe eine und ich weiß aber auch nicht, welche Marke das ist, weil die kaufe ich halt bei meinem Friseur. Ah. Also ähm, Sprühwachs. Das ist halt so ein Sprühwachs in der goldenen Flasche oder goldenen Dose. <lacht> Natürlich. Und der Titel ist der Sprühwachs aus der goldenen Flasche. Äh, ich, wirklich, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich, ich guck nochmal noch mal drauf, ja, wie das heißt und versuch's dann irgendwann oh, nochmal hier ist irgendwie unterzubringen. Eins von denen. Nee. nee. Aber es ist interessant, ne? Jan Gustafsson hat ja sein Salzwasserspray, was er immer benutzt, was ah, er das in die Haare gut. macht.
1: Das ist auch smart, ja.
0: Was ihr alles so für Tricks habt, interessant. Ja,
1: früher bei uns war das Nivea.
0: Nivea, die Haare schmieren? Nee.
1: Die ganzen Mädels bei uns haben immer alle Nivea in den Haaren. Ich hatte Nivea ja... ja. Damit es halt nicht so fluffig ist, aber auch nicht total fettig, sondern, sondern angenehm. Ich mache das bis heute noch manchmal, wenn ich keinen Bock habe und keine Zeit. Dann mach ich so, Also, ich rede davon so ein bisschen was auf den Fingern und dann... Machst nee. du halt so ein bisschen
0: rein. Das habe ich, nee. Also beim Mund hatte ich ja die Haare echt ziemlich weit abrasiert. Da ich es mir dann immer auf die Kopfhaut geschmiert, aber nicht. Siehst du es hier irgendwo? So, ich bin
1: gerade ganz geschockt, dass, dass die Regie uns hier gesagt dass heute Valentinstag ist. Das war mir gar nee,
0: nicht. Oder erst nee, morgen, nee. morgen. Morgen ist Valentinstag. Morgen. gestern war... Warte, 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 warte. Warte, warte. Nee, nee, da, 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 da. Das da, genau. Das Goldene? Ja. Es handelt sich hierbei um... Gold Hair Care. <lacht> Wie viel teuer? 200ml für 26,95. Oh, oh, oh. Ich weiß mal nicht, ob das das ist und auch so viel Spray Wax. Ich. Gold Hair Care. Ich wusste gar nicht, dass das ist. Das heißt Let's Spray. go, Leute. Ja, holt euch den Daniel Schröcker <lacht> Holt euch den Daniel nach Hause, <lacht> die Daniel-Hagel. Aber wirklich, ich habe einfach nur so ein Derma-Shampoo, keine Ahnung, und ich benutze dieses Wachs hin und wieder. Ansonsten mache ich da auch nichts. Okay. Ja. So. Ja. Auf die nächsten zehn Jahre, würde ich sagen. Gestern ja. war Valentinstag. Falls ihr eurer Liebsten oder eurem Liebsten noch nichts geholt habt, habt ihr die Gelegenheit, bei uns im Shop gibt's gerade noch bis zum 18.02.14% auf alles. 14%? Alter, muss ich einkaufen. Das ist ja 14%? ist direkt selber Das ist doch bestimmt zu. was für mich. Also, ja. ich meine, ich habe keine Frau, aber, ja? aber da kannst du ja auch Sachen für dich kaufen. Valentinstag für mich. Finde ich ganz gut. Ist doch okay. Ja. Du liebst dich ja schließlich auch selbst. So, Ja. <lacht> <lacht>
1: Jetzt wird's kompliziert.
0: <lacht> ja, und falls ihr uns liebt, vielen, vielen Dank für die Treue, die ihr bisher gehalten habt. Vielen Dank für den, die Unterstützung, die ihr uns per Supporters-Club leistet. Wenn ihr wollt und uns weiter unterstützen wollt, gerne könnt ihr da mit eintreten. Und ansonsten, ja, ey, ich weiß nicht, man sagt ja normalerweise auf die nächsten zehn. Gucken wir nicht den Deadpool-Trailer jetzt. Das würden wir, wenn, dann abgesetzt machen. Ah ja. Aber wollen wir noch den Deadpool-Trailer hinten dran klatschen? Komm, als kleines kleines Bonus-Item so geht das. Das sind ja nur drei Minuten. Hä? Wenn wir den hier so hier hinten laufen lassen, ist das machbar? Ja, guck Aber mal hier. Ton, Ton, wir brauchen Ton. Okay, okay. Aber das ähm, ist ja halt nicht auf Deutsch. Party, ja. Müssen wir? sonst kriegen wir Ärger. Wie sieht na, er denn jetzt na, aus? Ja, warte, warte. Danke jedem Einzelnen von euch. Das ist ja der Mensch der Welt. <lacht> Ich wünsche dir was, Baby. Jetzt kommt... Wade Wilson? Wer fragt? Soll mir das etwa Angst machen? Pegging ist für mich nichts Neues, Freundchen. Aber für Disney. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Mr. Wilson. Sie haben sich anscheinend eingenässt, als sie bewusstlos waren. Ich war nicht bewusstlos. Wer sind Sie? Und warum bin ich hier? Kommen Sie mit. Ich liebe ihn. Ist das. Wer ist das? Worms Ach, ist das hier. Oh, ist Das ist Ihre Chance. Chance. Ein Held Angus McFadden, wie er heißt ne? McFadden. McFadden. Ich rieche, was Sie hier reintreten, Sensei. Ist das diese Chance? Das ist diese TVA von Loki.
1: Ich bin der Messias. Ja. Ich bin Marvel Jesus.
0: Aber jetzt ist es halt konsequent, ne? Natürlich.
1: Das ist genau das, was, was, man, was man sich wünscht und das bekommt man auch von
0: Deadpool, denke ich. Aber die TVA sieht jetzt halt nicht mehr so aus wie eine Serie. Und sie lassen Jude Jackman echt so... Oh, Hier, Pyro aus X-Men 2. Ja, ja okay. Warte, wo ist er Steh da nicht so blöd rum, du Affe. ich bin mal hoch. Ich hab's allein, vielen Dank! Das ist ein bisschen Aber krass, dass, dass sie es echt so gering halten, die, die Time jetzt. Oder beziehungsweise, dass sie ihn so gar nicht. Das ist sympathisch. Heißt der Film jetzt offiziell Deadpool und Wolverine? Ja. Cool.
1: Um, Hugh Jackman hat gepostet, der Film, He's Wolverine and the Asshole. And the Asshole.
0: Beziehungsweise, bei diesem, da gibt's dieses Plakat mit diesem Anhänger, der so zweigeteilt ist und so Herzanhänger. Ja, okay. Linke Seite ist Deadpool, rechte Seite ist äh, Wolverine. Und dann stehen dann Best Friends. Und dann steht da. Und Uwe Jackman hat es gepostet mit Best is a stretch. So is Friends. <lacht> Sehr gut. Ich freue mich drauf. Ja, ich ich, ich hab, muss auch sagen. Und ich habe ich hab
1: schon Bock drauf. Ich, das ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich denke: so, Oh, da habe ich, glaube ich, Spaß mit. Und das ist faszinierend. Ich bin auch gleich durch. Es ist faszinierend, weil die ersten beiden habe ich maximal ein weiteres Mal geguckt. Den maximal. S Aber das, beim ersten Mal hatten wir
0: so viel Spaß damit. Ich habe den zweiten haben wir glaube ich zusammen im Kino gesehen und habe mich habe gelacht, Tränen gelacht, habe Freude gehabt aber der hatte diese Wirkung nicht mehr im Heimkino zu Hause. Nee? Das meinte ich? Nee. Der funktioniert beim ersten mal mega, beim zweiten so Aber geht. der funktioniert auch besser mit Publikum mit guter Laune im Kino ja. als weiß ich nicht auf dem Bett äh, abends alleine mit Kopfhörern 100 auf dem Pro, Laptop so. 100 Pro. Aber das ist mir völlig wurscht. Aber ich glaube, ich habe den zweiten, habe ich doch, den habe ich mehr mehrfach also mehrmal mehr also öfter gesehen als den ersten. Den ersten habe ich glaube ich auch wirklich nur einmal danach noch gesehen und dann nicht mehr so wirklich und den zweiten den mochte den mocht ich aber so sehr dass ich mir den noch ein zwei drei mal ja es kann
1: geguckt. sein dass ich den sogar häufiger geguckt
0: habe. weil ich meine der ist allein mit diesen ganzen Cameos ne diese diese fünf Sekunden mit Red Pitt und so das ist halt schon eine Sekunde oder eine Sekunde <lacht> ja. das ist halt schon cool das ist das sind geile Sachen mit dabei überhaupt das ganze Team egal wir so los ne okay uh, jetzt haben wir wirklich äh, doch viel viel länger gemacht als wir eigentlich vorhatten deswegen kann es sein dass wir am Wochenende vielleicht kein weiteres Video hochladen, aber dafür habt ihr jetzt eben diese schöne Runde hier in xxl fassung oder beziehungsweise in deutlich längerer Fassung als eigentlich geplant. Wir hoffen, ihr könnt uns verzeihen. Wir werden noch eine richtige 500. Folge inklusive dieses zehnjährigen Jubiläums hier veranstalten und feiern. Also wenn die 500. Folge kommt, was ja auch nicht mehr so lang ist. Machen wir wieder live? Dann hoffentlich machen wir live vor Publikum und dann werden wir noch mal die zehn Jahre gebührend feiern. ich mal angstfrei dann auch
1: vor Publikum.
0: Ja. Das wäre doch mal ganz schön. Das heißt. Du kannst ja mal ein Stand-up machen. Genau. Das heißt, es gibt ein nächstes Manifest. <lacht> ja, du Scheiße. Ja. Aber dann kann man nicht diesmal wieder rummotzen. Zum Beispiel. Weil letztes Mal habe ich, ne? Ja. Hab ich die andere Richtung Aber es, ja, Manifest. Reise ich mal noch vor. Oh, oh, oh. Ende ich Ende September, Hätte, Ende September wird. Anfang Oktober müsste es soweit sein. Okay. So Bis dahin hofft ihr, äh, haltet ihr uns hoffentlich noch die Treue und wir wünschen euch jetzt erst erstmal einen schönen Rest Donnerstag und ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.